0: Máme tu ďalší rozhovor, tentokrát na tému rýchlostného alebo teda súťažného programovania a našim hosťom je Michal Anderle. Počúvaš Street of Code podcast o programovaní, softwarom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 72. Michal vedie algoritmický predmed na matfize a part-time pracuje v Vacuum Labs. si sa zúčastňoval týchto programátorských súťaží a a zároveň pôsobil, alebo teda stále pôsobím, ako aj organizátor týchto súťaží. ako sa v aj dozvieš, tak tieto súťaže nie sú len o, tých teda, o tom samotnom súťažení, ale sú hlavne aj o nejakom budovaní komunity, alebo teda o vzdelávaní mladých ľudí. A Michal teda pôsobil aj ako vedúci v nejakých sústredení a letných škôl a preto si myslím, že je veľmi vhodnou osobou na to, aby nám o... o súťažnom programovaní ako takom a hlavne od takej nejakej tej komunite na Slovensku okolo toho súťažného programovania. Aby len teda o tom vedel porozprávať. A veľmi sa tešíme, že, že Michal teda prijal pozvanie do nášho podcastu. A zároveň za to veľmi pekne ďakujeme. A nebudem teda už vás zdržiavať. Poďme začať epizódu a začína Michal s odpoveďou na otázku Kedy začal s programovaním?
1: Akože až na stradnej. A podľa mňa v prváku na strednej som trochu začal a podľa mňa to bolo viac HTML ako nejaké reálne programovanie. Ale to je áno. Také nejaké programovanie. Skôr som sa hral proste s HTML a potom nejak okolo ako som začal programovať v nejakom Pascali. To bolo. Uh-huh. No, to ešte to vtedy fičalo. Uh-huh.
2: A tušim si ja hovoril, že, že teda si na tej strednej škole, vlastne v druhom ročníku sa dostal do nejakej súťaže matematickej a v treťovnočniku informatika a potom to už nejako išlo, hej? Hej, ono
1: to, on to bolo také, že však riešil som matiku od základnej školy úplne že od začiatku a všetci mi to išlo, bavilo ma to, takže to bolo také uh, pomerne prirodzené riešiť nejaké tie súťaže. A uh, no v podstate áno, nejak v druhom ročníku na strednej som sa dostal na svoje prvé sústrajenie O, taký ten tábor matematický, ktorý ma akože veľmi uchvátil, takže bola to strašne super skúsenosť, ktorú som mal, takže potom som sa začal tak trochu viac venovať tej matike. A, a popri tom, akože bolo treba, bola aj Olympiáda z informatiky, bola to možnosť o, bol som taký ten klasický typ študenta, ktorý išiel na všetky olimpiády, čo sa dalo, a, lebo mohol a aj učitelia ma tam nejak akože dávali, lebo však som mal záujem. Takže som potom v ako podľa mňa, bol prvýkrát na olimpiáde v informatike. A mal som kamaráta, ktorý riešil aj teda KSP, čo je teda korešponečný seminár z programovania. A on ma teda na to tak nejak namotal, že by som aj to mohol vyskúšať. A ja vtedy povzbudený tým, že však sústredenie sa mi páči a akože čím viac príležitostí ísť na sústredenie, tým lepšie. Hej, ten týždeň sa uľiať zo školy, super vec. <laughs> tak som okrem tých matických začal riešiť teda aj to KSP. A mm-hmm. to bolo vlastne na začiatku tretiaku, keď som sa dostal, dostal na prvé sústredenie KSP. A veľmi sa mi to zapáčilo. Podľa mňa ma to jedno sústredenie je strašne pod proste potlačilo dopredu, aj v mojich vedomostiach, že som sa tam naučil toho strašne veľa nového. A začalo ma tu baviť viac ako tá v skutočnosti. <hým> Takže potom celý môj tretiak a štvrták bol akože už venovaný vo veľkej miere tej informatike. Uh-huh.
2: A potom si vlastne išiel aj na výšku na matfiz, nie? A uh-huh. tam aký
1: odbor bol? To... informatika sa to podľa mňa volá, alebo uh-huh. zvykne ešte sa hovorí, že teoretická informatika. Uh-huh že máme aplikovanú a potom aj teoretická som spíkne uh-huh. volať. No to bol tiež taký akože no-brainer v podstate, že uh, veľa mojich kamarátov z tých, tých sústredení a tak, tak všetci išli tak nejak prirodzene na matfis, alebo drvivá väčšina a na túto informatiku, tak ja som išiel proste s davom. <laughs> bolo to také úplne prirodzené uh-huh. pre mňa. Ja už mám kopec hejde. obtázok,
2: ale počkej, Možno, že najprv toto, lebo podľa mňa sa k tomu už dňa nevrátime, o týchto vysokých školách, že, že tento uh-huh. Matrix, a napríklad Fitka, Fejka, to boli, neboli dobré školy? Alebo ako ste sa na to pozerali?
1: Mm. Tak... A, <laughs> ta, tam je akože rozdiel, ako som sa na to pozeral niekedy, ako sa na to pozerám teraz, uh-huh. samozrejme. Že vtedy... Uh, za ma človek odozdvih potrebu tu byť taký elitársky a my sme predsa tí lepší ako tí všetci ostatní druhy. Uh, uh, nezvažoval som nič iné, ak mám byť úprimný a veľa u mňa to bolo, že nikto z mojich kamarátov a z celej tej komunity, ktoré som sa pohyboval, v podstate nešiel na tie iné školy, všetci išli na Matfix na informatiku. OK, idem tiež na Matfix na informatiku, všetci vravia, že to je tá cesta. A podľa mňa akože, ten rozdiel, ktorý ja vnímam, je naozaj, že... V časti ten názov teoretická je zodpovedajúci a je to taká viac, teoreti, je to viac teoretický odbor, že aj, aj tú fitku, aj napríklad aplikovanú informatiku vnímam takým viac praktickým spôsobom, že sa tam oveľa viac učia nejaké aj konkrétne technológie, oveľa viac ako keby nejakých projektov sa tam podľa mňa robí a tak. A na tej teoretickej... Je tam asi... Teda, rozhodne je tam viac matematiky, trochu spiaca sa na také nejaké teoretické koncepty, čo... Mňa je niečo, čo mňa akože veľmi bavilo. A som veľmi rád, že som spravil to rozhodnutie, alebo tá, že som išiel, že som skončil tam, že mňa by až tak, podľa mňa, tie iné šk- odbory nebavili až tak veľmi. Že tie, tie praktickejšie, že mňa tá teória akože... Mne sa to naozaj páči. A čím viac to pôsobí nevyužiteľne a teoreticky, že toto vieme spraviť a vlastne nevieme, prečo by sme to robili, ale vieme, tak to je niečo, čo mne, mne sa strašne páči. Takže pre mňa to bolo dobré rozhodnutie. Mm-hmm. Ale vidím, že akože výhody aj nevýhody v oboch. Že. Zase som bol dosť ochudobnený o to, že naozaj nejakú skúsenosť mať s technológiami napríklad. A, tak.
0: a prečo zrovna, zrovna Matt Fizzle, alebo teda... Z, čo, z čoho podľa vyplýva to, že, 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 že títo ľudia z KSP a, a, a z olympiády a takto, tak inklinujú zrovna k tomu matfizu? Alebo... Lebo, čo, neviem, neviem že, 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 že čím to je, že... že lebo... Vy ste tam na, na, tých, na tých sústredeniach a takto tam sa riešia aj, aj tá teória za tú informatikou? Alebo sa tam riešia iba úlohy? Alebo čo sa tam vlastne robí?
1: Uh... No a tie sústredenia, okrem toho, že sa tam hrá kopec hier, tak sú teda aj nejaké prednášky a semináre také akože oporné. A tam sa robí rôzne veci, a väčšinou skôr sa tam preberá teória. Čiže väčšinou tá teória pomáha pri tom riešení tých úloh. Že väčšinou pointa úlohy je zistiť, ktorý možno algoritmus mám použiť a potom ho nejak upraviť, vhodne ho použiť niečo naviac pochopiť, že uh, ísť, ísť takým nejakým smerom. Um, ale hej, u nás sa veľa rozprávajú o tej teórii, aj podľa mňa veľa ľudí je naozaj nadšených z tých teoretických vecí, že viackrát som aj ja robil s nejakú prednášku o, o niečom, čo som sa naučil na vysokej škole a aj tých účastníkov to akože zaujímalo na tých sústredeniach a páčilo sa im to. Takže... Mm-hmm. Uh, mám pocit, že je to také o riešení problémov, že strašne veľa sa riešia problémy a to je niečo, čo nás baví. Že keď už preklonieme aj to súťažné programovanie, to kompetitívne programovanie presne o tom riešení problémov. Mm, hej. A to je niečo. Ale teda ešte, aby som možno nekryudil potom aj tej teoretické informatike, že aj tam sú rôzne zamerania, aj tam sa dá ísť trochu viac prakticky alebo Trochu viac tým po tých technológiách alebo po niečom takom, že tiež sú tam aj rôzne zamerania, ktoré si viete zvoliť hlavne v tých vyšších ročníkoch a tak. Ja som išiel tým teoretickým smerom, ale boli tam aj, aj iné, iné smery, po prípade bioinformatika mm-hmm. aj teraz.
2: A ešte, aby sme dokončili taký ten big picture o tebe, že vlastne si teda bol na tom matvize a potom si tam aj rovno zostal na PhD, hej? si teda mal oh, ak volá, že teória vyučovania informatiky, nie? Áno. Hej, hej. A teda na pieždy to boli
1: 3 roky? 4. 4 roky. Aha, ok. U nás klasické, hej, 4 ročné pieždy.
2: A dokončil si to 2020? Či... 20, hmm, 2020, či... 2020,
1: 2020, áno. Ok. Hej, hej, takto, pred rokom a kúsok. Uh, v auguste sme, som to dokončil, áno. A čo si robil odtedy? Odtedy som bol rok vo firme Capturing Reality, ktorá sa zaoberala fotogrametriou, tuším, sú správne písmenka, a v podstate robenie 3D modelov na základe fotiek. Uh-huh. Ich potom kúpil Epic, čo je pomerne veľká firma, tak ich kúpila, takže som v podstate asi 2 alebo 3 mesiace robil oficiálne pod Epicom, môžem sa dávať do životopisu. Nice. Takže, potom... herná her firma je Epic, či čo je Epic? Hej, ten okay. Epic. Podľa mňa sa to volá, že Epic, ale Epic Games je asi len nejaká časť toho. Oni majú potom Unreal Engine, je tiež pod nimi, ako povedz Fortnite je pod nimi a také. Okay. hej, hej, hej. to sa teda, mi to poznám. Hej, aj, aj ten Unreal majú oni. A tiež akože do metaverzu chcú nejakým spôsobom ísť a podobné veci. To je teraz IN. Yes. Takže, hej, aj takéto firmy uh, nejak získajú. No a, a to bola teda Slovenská ten Capturing Reality, mm. že to bolo akože zaujímavé na tom. No a potom v júli som stade v podstate odišiel a teraz som už len na polovičný ú- úvezok programujem. Vo, vlastne vo Vacuum Labs, tak Gabo, a na zvyšný polovičný úvezok som išiel do takej neziskovej organizácie, ktorá robí v podstate podobné súťaže, ako som sa niekedy zúčastňoval v matematike, vo fyzike pre základné školy. Takže tam som jeden z nejakých organizátorov. To, to, je, je, to, ten, to je, mask, je ten ask, nie? To nie, je téma. Pikomat prosím? PicoMath a sú
0: súťaže a tá ako okay. sa volá PMAT, tý... okay. okay, okay, okay. To je strašne super všetky tieto súťaže. Ja som um, ako si hovoril aj o tých, o tých súťažiach tak som tie olympiády vždy vnímal iba ako, ako proste súťaž, kam, kam, kam ideš a snažíš sa niečo dosiahnuť a, a tam to končilo. Ale vlastne keď sme s tebou aj mali ten, ten prvý kol, kde sme sa akože kvázi zoznamovali, tak um, vlastne z toho vyplynulo, že, že to vôbec není až tak o tých súťažiach, ale skôr je to o tom proste dostať sa do, do tej komunity tých ľudí, ktorí majú podobný záujem a potom sa snažiť nejakým spôsobom spolu rásť. Akože tá informatická olimpiáda je vyslovene asi, že súťaž, nie? Že to, mm. alebo, alebo aj, aj, aj z toho sú nejaké, rovno, nejaké, nejaké, nejaké tábory, alebo ako sa to teraz nazývalo? Myslím, že nie.
1: A z informatické dokonca si neboli ani nikdy. Viem, že fyzikálna tošimatická mala niekedy a my úplne nie. Na to nie je, ak úprimne, akéže nie je na to priestor, by som povedal, že tá Olympiáda je pár ľudí, ktorí to robia a je super, že sú tie úlohy. Potom pri tých vyšších kolách je to už také komunitnejšie, kde už je len pár najlepších riešiteľov a už sa zídu niekde na týždeň, kde riešia tie najvyššie kolá, tak tam už oveľa viac je ten komunitný aspekt. Ale hej, z nejakej časti sa spoliehame na alebo hej, tá Olimpiáda sa to KSPčko v podstate, ktoré uh-huh. má viac priestoru pracovať s tými, s tými deťmi.
2: Už sme teda párkrát spomenuli, že KSP, korešpondečný seminár z informatiky. A, z, programovania. z programovania, pardon, hej. A čo to teda vlastne je? A, a aké sú akéby také možnosti, keby to sa to dá nejako zhrnúť kudne na 5 minút, že, že vlastne aké sú možnosti pre že školákov, stredoškolákov a teraz, že keď im ide dobre programovanie a informatika a chcú sa prihlásiť na nejaké súťaže alebo teda ísť na lepší level, zlepšiť sa tak aké sú možnosti na Slovensku?
1: Uh-huh. Dobre. Tak uh, ja to teda budem hovoriť o tom programovaní alebo tej informatike, pričom skoro všetko z toho má nejakú alternatívu vo fyzike alebo matematike tak by to niekoho zaujímalo. A čo sa týka tej informatiky, tak... Dobre. V podstate pomerne dlho, akože už to bude za 40 rokov, je tu Olympiáda v informatike. Myslím, že 36. 37. ročník je teraz. A to je taká tá... Nazval by som to základná súťaž, z ktorej sa potom dá ísť aj na Medzinárodnú olympiádu v informatike. Že tam má asi najviac také pokračovanie až do toho medzinárodného. To je určené viac menej pre strehoškolákov, aj keď môžu sa zapojiť aj mladší, má to niekoľko kôl. A jedno také kolo v podstate vyzerá tak, že sa zadajú nejaké súťažné úlohy, ktoré tí žiaci majú riešiť. Pričom prvé domáce kolo majú na to aj vyššie mesiaca, alebo aj niekoľko mesiacov, dva mesiace napríklad na riešenie. Nejakým spôsobom niektorých úlohách majú naprogramovať ten program a iba odovzdať ten finálny kód, v nejakých majú popísať, akým spôsobom by to riešili, akým spôsobom by vlastne ten kód vytvárali. A potom tam zvyčajne zvykne byť aj taká jedna úloha, ktorá je ako keby nie, niečím iná, že, že predstaví nejaký model alebo predstaví nejakú novú, uh, nový programovací jazyk by sa dalo povedať a nechá tých žiakov pochopiť, ako to funguje a v tom by riešiť nejaké problémy. Taký dobrý príklad sú regexy že niekedy sme mali úlohu, že vysvetlili sme žiakom veľmi rýchlosti, že ako fungujú regexy a potom sme im nechali, že tak napíš regex, ktorý ti nájde takéto slova. Čiže niečo také, že netreba úplne... Nechceme od, od tých žiakov, aby poznali konkrétnu nejakú, konkrétny nejaký jazyk a boli tým limitovaní, ale môžu ako keby sa naučiť za, počas tej súťaže. A, a potom tie neskočné kola, to krajské kolo, napríklad tak tam už, to je to také klasické, že prídu v rámci jedného dňa niekam tam majú 4 alebo 5 hodín tú súťaž a opäť dostajú nejaké úlohy, majú popísať ako by to riešili napísať proste na papier, potom sa im to nejakým spôsobom oboduje a tak toto teda ide akože až do nejakých vyšších kôl, je tam celý systém, niekoľko kôl toho vyberania, aby až potom sa vybrali 4 najlepší, ktorí idú na tú medzinárodnú olimpiádu reprezentovať Slovensko. No a, a Popri tom funguje teda korešponečný seminár z programovania, ktorý uh, vyzerá veľmi podobne, akože aj úplne cielené sa snaží podobať tej olympiáde v informatike. Ten korešponečný seminár je dokonca o kúsok starší ako olympiáda ak sa nemýlim, teraz je 39. ročník, a že už to má celkú históriu, a tiež to vyzerá tak, že zverejnia sa nejaké úlohy na tie zhruba mesiac a pol, dva mesiace času na riešenie, riešite akože hocikto sa môže zapojiť, no, hocikto základ zákl- škola, stredoškolák sa môže zapojiť a riešiť tie úlohy. Akože úlohy si vedia pozrieť a v podstate tréningovo riešiť aj nejaký starší, ale primárne je to určené pre stredoškolákov. No a opäť im sa obodujú uh, tie riešenia. Týchto kôl je dokopy 4 počas roka čo je trochu viac, aj tých úloh je tam viac ako v tej olympiade v informatike, takže je tam väčší priestor časový, aj väčšia možnosť sa kvázi rozvinúť, sú rôzne obtiažné tie úlohy, takže tam nájdú ako keby aj tí začiatočníci majú čo riešiť, aj tí, ktorí už naozaj sú na tej medzinárodnej úlo- úrovni, kvázi tak aj oni tam majú svoje úlohy. No a to, čo je zaujímavé, je, že v tejto súťaže sú potom tábory. R- raz do pol roka je tábor pre najlepších riešiteľov, kde, ako som už v podstate spomínal, sústre, to, to je to sústre, čo som spomínal, kde sú jednak nejaké akože, odborné prednášky a jednak takéto budovanie komunity, hráme sa tam nejaké hry, sme spolu, hej, hráme na gitare, spievame si, že akože, všetko, ta, taký klasický tábor je to. Ale plus teda sa, sa tam aj učíme uh, niečo o programovaní, čo veľa práve tých riešiteľov posúva dopredu a pomáha im potom riešiť lepšie tú olympiádu z informatiky, takže nie je úplne prekvapivé, že väčšina tých uh, tých ľudí, ktorí sa dostali na medzinárodnú, vyšli z KSP alebo popri tom riešili aj to KSP. No a, a potom, než tak dávno, sme založili vlastne KSP pre základné školy, ktorá sa, dali sme tomu tej súťaži názov PRASK a je to určené pre druhý stupeň základnej školy. Trošku viac asi pre tých starších, ale môžu sa aj mladší zapojiť aj sa zapájajú a to vyzerá veľmi podobne. Akurát tie úlohy sú, niektoré sú trochu jednoduchšie a niektoré sú ešte také, voláme teoretické a tie sú, že naozaj nechceme od tých žiakov, aby vedeli programovať v nejakom jazyku a je to, že naozaj skôr trénujeme i logické rozmýšľanie a akože riešenie toho problému bez toho, aby, sme, aby museli napríklad vedieť v niečom programovať, pretože sme mali pocit, že tak mladí žiaci nie vždy sa dostali k tomu programovaniu na všetkých školách alebo... Uh, hej, možno nie sú až tak ďaleko na tom. A potom ešte existuje jedna súťaž, ktorú by som spomenul slovenská, ktorá je pomerne zaujímavá, a to je že Zenit v programovaní. A uh, to je... To je... Hm, sorry. Tá, tá má tiež niekoľko kôl. Uh, myslím, že školské kolo je prvé. To neviem, či teraz niekedy bude, alebo tesne teraz bolo a potom je krajské kolo a celoštátne kolo a tam je to krátkodobá súťaž, napríklad v školskom prídu žiaci, majú na to nejaké, tiež tam nejaké úlohy, majú na to nejaké 4 hodiny riešia. Tých úloh je trochu viac a sú trochu jednoduchšie a naozaj je to viac súťaž cieľená pre širšie masy, by som to tak nazval, takže aj potom to má trochu viac riešiteľov a je to akože celkom pekná súťaž, že... Taká, taká dobrá. Uh-huh. Uh, že taký dobrý začiatok do toho. Častokrát pre, pre viacerých je to možno prvý prvýkrát, keď sa stretnú s nejakým takým súťažnejším programovaním, takže to je asi a hej, a ten Zenith potom má aj viac kategórií, že je aj zenit
3: hm.
1: a teraz neviem, v elektrotechnike, alebo niečo takom. Okay. Že, také také príbuzné veci. Myslím, že aj v web uh, dizajne je Zenit uh-huh. a tak. A čo je vlastne tá spojka
2: medzi týmito organizáciami a základnými, ško- respektíve strednými školami, že je to v podstate iba na, tej, na tom, či ten stredný, či ten učiteľ strednej školy vie o tých organizáciách, aby to povedal, alebo tam chodí niekto, alebo...
1: O, bo, akože, z časí bohužiaľ tá spojka je naozaj ako keby tá tradícia, že už trvá teda nejaký učiteľ a nás nazaj aj to poručia priepa, je, tí žiaci si to sami odporúčia alebo si nás nejak inde nájdu uh, hej uh-huh.
2: to je vlastne o, si, nejaké akože si... pardon
1: sorry, že ty... akože sú o to propagovanie ale hej povedal by som, že nie sme v tom až tak dobrí
0: a ty si hovoril, že, že teba, teba do toho, tla... tlačili ale proste teba o tom hovorili učiteľi, nie na, 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 na stredný
1: šťastie áno a šťastie ten kamarát, ako som spomínal že u nás u, u nás na Strednej to malo aj nejakú tradíciu, že zrovna akože uh, jedna naša učiteľka bola uh, vlastne mama dvoch takých veľmi šikovných uh, súťažiacich, čo chodili na tie olympiády, Alebo teda celkovo akože z nášho gymnázia viacero uh, starších žiakov bolo na tých medzinárodných olimpiádach. Aj malo dobre úspechy. Ktorý je to gymnázium? Uh, gymnázium Božených Slančekovej v Lučenci. Hm. Okay. A tým pádom to malo nejakú tradíciu u nás. Boli tam aj tí učitelia, ktorí o tom vedeli a ktorí sa snažili to odporučiť tej ďalšej generácii, by som to tak nazval. To je super. Takže, hej.
0: To je a veľmi potom super. nejaké hej. z
1: toho bolo naozaj to lustným podaním alebo tým, že bol tam kamarát, ktorý sa k tomu nejakým, nejakým spôsobom dostal a ten to odporučil, tne, že mám pocit, že to malo na mňa ešte trochu väčší efekt, ako keď som to mal od učiteľa. A kto to zase Sorry, Galo, chovécty, potom
0: ja. <laughs> lebo my sme na nástredne na, na mali napríklad s týmto... My sme, ja som o týchto olimpiádech napríklad vôbec nepočul. Ani o ksp myslím, ani o informatické olimpiáde. Takže že len som chcel povedať to, že, že je to teda rôzne. A je super, keď uh, ti tá škola dá ten priestor sa v tom ako keby uh, zlepšiť. Že ti proste o tom povedia, že keď chceš, tak, tak môžeš. Lebo ja som o tom napríklad vôbec nevedel. A... a a takže som sa k tomu ani nedostal. Možno, že keby som o tom vedel, tak sa k tomu dostanem, ale, ale teda to nezistíme. Ja by som ešte v skratke chcel iba, iba rýchlo zhrnúť pre našich poslucháčov, na tie súťaže, ktoré sme teraz spomínali. Hej, bola to Olimpiada z informatiky, alebo Olimpiada v informatike, to je asi jedno. KSP Prask, takto. Olimpiáda, ktorá je hlavne pre stredoškolákov, ale môžu tam ísť aj mladší. KSP, ktoré je vlastne tiež pre stredoškolákov, ale tiež sa tam môžu, keď ich sú, tak aj mladší pridať. A môžu to riešiť aj starší, lebo je to online, takže tie úlohy sa dajú nájsť. Je prás, ktorý je určený hlavne pre základné školy. A potom je Zenit. Zenit som nezachytil, pre koho je určený, ale, ale tiež je to teda tak... To je tiež pre
1: stredné školy.
0: Tiež pre stredné školy. Uh-huh. Hej. A toto sú tie akože také... Vlastne tiež sú slovenské súťaže, hej. Okay, Dobre, určite, a iba som to chcel zhrnúť, aby si to keď tak niekto mohol vyhľadať. A Jakub, môžeš si s otázku otázkou
2: Že kto zastrešuje tie vlastne súťaže, napríklad KSPčko, a že či je viacej tých organizácií, alebo spadá to všetko pod jednu alebo ako to je? Uh,
1: hm. Dobre, čo sa týka KSPčka a prasku, tak tie sú zastrešované. Uh, a teraz som zavudol, či je občianské združenie alebo ne- nezisková organizácia. Jedno z toho trojsten. Mm-hmm. A, a to je, tam presne zapadajú aj nejaké matematické a, a fyzikálne súťaže, ako som spomínal. A, už som zistil, že je to občianské združenie, teda trojsten. A, ale viac menej KSPčko vzniklo ako keby samostatne a až potom sa nejak bolo potrebované byť zakryté, zakryté niečím širším, tak akože vznikol trojsten, ale hej, vzniklo to samostatne. No a Olympiáda, tam má takú nejakú komisiu Olympiády v informatike, že to je nejakým spôsobom uznávaná súťaž na Slovensku, mm. či tam má nejakú podporu od Juventy a z nejakej časti Juventasie zastrašuje, tak ako všetky klasické Olympiády. Musím sa priznať, že neviem úplne presné detaily týchto vecí a že ako to je napríklad právne kvázi uh, podchytené uh, Zenit, neviem kto organizuje a Prask m- ak som nespomenul, tak to je tiež pod, pod Trojstenom To, čo to spája skôr sú ľudia, že je tam veľký prekryv v tom, kto to robí mm-hmm. že aj Olympiádu, hlavne Olympiáda a KSPčko a teda Prask majú veľmi veľmi úzky prekryv tých organizátorov. A Zenit je teraz tak robený, že súťaž, ako keby súťažné úlohy sa re- rieši pod, pra- pod KSP-kom kvázi, alebo že tí organizátori sú rovnakí, ale že to ten zvyšok ako organizácia súťaže a logistika tak, tak to má niekto iný, kto neviem teraz presne povedať, že kto. Čiže vlastne to funguje
2: napríklad ten trojste na báze dobrovoľníkov alebo vlastne takých náčencov.
1: Áno, áno, to sú všetko dobrovoľnícke organizácie. A um, hej, väčšina sú to vysokoškoláci, študenti vysokých škôl, druhá väčšina, teda ešte druhý väčšina sú matfizáci, teda, aby som bol úplne presný. Som práve sa povedať, tým, že, že ty a to ešte na matfize. Tak nejak, no. Hej, ešte veľmi, veľmi veľa okolo ľudí. Ročníkov.
0: A ešte veľmi veľa ľudí robí vo vákuu z týchto organizácií, tiež, že to je taká... Hej. že vacuumlapse vacuum, vacuum si v podstate týchto ľudí tiež akože nejakým spôsobom odchytával, alebo zjavne tam je nejaký predpoklad, musím povedať, že, že že cez tieto súťaže, potom teoretická informatika na matfize a potom, potom proste akým vacuumlapse. No? Ale ja, 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 no? je, je, to, je to strašne super, lebo fakt, že, že... Uh, pekne, pekne si vákuumov z tých ľudí odchytáva a vidím, že, že tí ľudia sú naozaj šikovní, lebo akože ja som tie a uh, nie teda, akoby sme tie súťaže nikdy neriešili, ale akože ja to teraz teda vidím, že, 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 že tí ľudia, čo, čo riešite to súťaže, že to je proste, že vedia trochu lepšie rozmýšľať, no tak to nazvime, <laughs> že akože je tam potom otázka, že, že čo, som, čo, čo, čo sa snažím, akože na to prísť, asi na to nikdy neprídem, že či vlastne, že, že tie súťaže vychovajú tak šikovných ľudí, alebo že tí ľudia, že tým uh, už šikovní na tie súťaže, keby prídu, hej? Že, že tým, že chcú riešiť tie súťaže, tak to vlastne znamená, že, že, sú, že sú šikovnejší hej? A, a, a nejakým spôsobom majú predpoklady, že, že budú lepší. Že, že, alebo je to pod, možno kombinácia oboch tých dvoch, dvoch, dvoch faktorov. Hej? Že, že...
1: Ja si osobne myslím, že je to kombinácia. Alebo že Hlavne cieľom KSP ako súťaže je práve posúvať tie talenty, ktoré sú. A hm, môj osobný postoj k tomu je taký, že v nejakej časti je tam talent ale z nejakej časti je to aj o tom, že sú ľudia, ktorí majú záujem o tú informatiku, o to aj napríklad a rozvíjali to proste už skore a tým pádom je jasné, že sú ďalej hej, že aj v tom riešení progr- problémov ak som sa tomu venoval predtým niekoľko rokov, tak je jasné, že v tom budem lepší, ako niekto, kto teraz napríklad začal. A, a ja osobne som sa na to vždy tak pozeral, že mal som okolo seba kopec kamarátov, ktorí boli podľa mňa oveľa nadanejší ako ja a rozmýšľali, akože palilo im to oveľa viac. A V takom nejakom akože tom tom surovom talente, by som to tak nazval, ale bolo vidno, že niektoré veci sa dajú dobehnúť tým, že, že človek chce alebo že sa akože veľa, veľa toho rieši a veľa sa snaží. Takže pomáha to, no. Ale rozhodne že akože to KSP dáva aj ten priestor, aj to posúva ďalej, že tá informatika, ktorá sa napríklad učí na školách možno, je taká, aby to zvládli kvázi všetci. Ale tí najlepší alebo tí, ktorým to baví a ktorí aj sami sa napríklad tomu venujú popri, tak majú naviac ako keby ale v tej škole nie je priestor na to, aby to rozvíjali dostatočne napríklad, tak KSPčko sa to snaží nejakým spôsobom zastúpiť.
2: Nie to príde tak, ako keby a, tí ľudia, ktorí prídu a, do toho seminára alebo do tých súťaží, tak už sú na veľmi správnej ceste už už sú ako keby a, tí talentovanejší a potom a, vlastne to KSPčko napríklad konkrétne, to tak vnímam, keď som aj pozeral tú stránku a dosa mi to lobí, že ako keby ich tak ešte vychová a už sú na tej správnej systéky, keď tam prídu, ale ešte sa vlastne vychovajú a slepšujú a ako keby dokončia tú cestu. Ale čo je zaujímavé, že tak, to KSP konkrétne, vlastne asi aj tie ostatné veci, že je to v podstate o tom, že máš nejaké úlohy a riešiš tie úlohy, riešiš tie problémy. Hej, není to vôbec o tom, že by teraz že o nejakých technológiách, o nejakých frameworkoch, alebo že Európa stránku backend čo? Hej, že také veci, na ktoré sú možno bežný alebo 95% programátorov zvykli, ale skôr o tom riešení úloh. A to vlastne mi príde také zaujímavé, ale zároveň je to intuitívne, že, že keď vieš riešiť úlohy a máš to logické myslenie, tak ako keby je jedno, že či máš potom nejaký nejaký framework alebo jazyk, lebo to je také druhorade, že ten prvoradej je ten zmysel riešenia tých úloh. Ale vlastne, že... Keďže sa riešia tie úlohy, tak sa cibri to myslenie. A by ma tak zaujímalo, že či si myslíš, že či je toto ako keby dosť na to, že to pripraví vlastne tých ľudí na, na ten svet, že viem riešiť problémy a teraz môžem robiť o čo? Alebo chýba im niečo možno ešte niečo iné, nejaký iný faktor?
1: Taká otázka, akože čo, čo je iný faktor a je to akože podobné, hej, že presne ak tí ľudia riešili veľa logických úloh, alebo teda veľa problémov riešili, je úplne prirodzené, že sú lepší v tom, ako niekto, kto sa tomu nevenoval a úplne naopak, ak niekto sa venoval aj návrhu stránok, alebo dizajnovaniu nejakého backendu, ktorý splňa a nejaké veci, tak je jasné, že oni, ak s tým skúsenosť nemajú, tak v tom budú horší. Minimálne na začiatku. A ten pohľad, ktorý podľa mňa máme a aj v tom ksp je, že že tá teória je niekedy dôležitejšia ako tá, tá konkrétna aplikácia, lebo tá sa dá naučiť o niečo rýchlejšie že to, či viem programovať v Pythone, alebo v C++, alebo v, čomko- v nejakom inom programovacom jazyku, že to je naozaj akože vec, pár tutoriálov, aby som pochopil ten rozdiel, ak viem robiť v jednom a tak naučiť sa v druhom je podľa mňa akože už, už pomerne jednoduché. Dá sa prejsť. Uh, ale poznať akože, akože vedieť nejaké algoritmy vedieť akože riešiť tie problémy, to nie je úplne taká vlastnosť, ktorú viem len tak získať, že na to naozaj treba ako keby ten cvik. Mm-hmm. Čiže je, je tam akože nejaký taký pohľad. Ale určite je veľa nejakých aspektov a schopností, ktoré tiež akože chýbajú možno tým, tým ľuďom, ktorí sa venujú len súťažnému programovaniu, a ktoré mám pocit, že napríklad mi nechýbajú. A hej, napríklad som veľmi, veľmi zlý a ja osobne v nejakom akože práci s konkrétnymi technológiami, že dostal som teraz v robote si rozbehať care, a bola to je akože najhoršia vec, ktorú som robil. <laughs> Čiže úplne som bol z toho nahnevaný. A sú ľudia, pre ktorých toto veľmi prirodzené, sú v tom skúsení, aj s tým pravdepodobne predtým už veľa robili, alebo s nejakými podobnými vecami a, a vedia si nájsť ľahšiu cestu, ako napríklad je. Ja. Takže... Ale asi to základná myšlenka je také
0: nejaká, že keď vieš riešiť, alebo nie, že riešite úlohy, ale keď vieš... Tým, že riešiš uhy, úlohy, tak sa so naučíš rozmyšľať nejakým spôsobom. Tým, že ich, keď ich vyriešiš veľa, tak trochu ináč rozmýšľať. Ja som ich veľa nevyriešil, takže že, že neviem úplne, ako, ako, ako to zmení, ten pohľad. Ale, že ako keby... Ale teda asi to ne, nedá sa to povedať ako fakt, ale, ale, ale aj ten dôvod, prečo Vacuum Labs hľada týchto ľudí, je asi, asi proste to, že, že očakáva, že tí ľudia, ktorí vedia riešiť tieto problémy, majú ich za sobou veľa vyriešených a vedia nad nimi tak. Možno si aj proste ten docker rýchlejšie rozbehajú a rýchlejšie pochopia, ako ten docker funguje, ako, ako niekto, kto uh, tie súťaže napríklad nikdy neriešil, ale možno, že riešil nejaké, ja neviem, C, poviem, príklad, hej, ale alebo čokoľvek. Že proste... Ale to, to, je, to je zaujímavé, že...
1: Že ja by som ešte povedal, že uh, to súťažné programovanie neučí, ale to riešenie problémov nie len o tom, že... Teraz som sa naučil ten algoritmus, ktorý to vyrieši. Ale lebo častokrát to nestačí. Nestačí len aplikovať ten zjavný algoritmus. Ale treba ho upraviť, treba ho využiť nejakým kreatívnym spôsobom, všimnúť si, čo je možno zadrhal, analyzovať ten problém. A to sú schopnosti, ktoré podľa mňa toto presne roz, rozvíja a ktoré sa dajú aplikovať potom aj na zvyšné problémy, s ktorými sa stretnem. Že možno ten algoritmus hľadania najkračej cesty Nikdy, pred, nikdy už potom nevyužijem okrem tej jednej súťaže, ale to, že vedieť sa pozrieť na problém, analyzovať ho, zistiť, že toto potrebujem, a možno si nájsť najlepšie riešenie alebo tak, tak to sú nejaké schopnosti, ktoré sú prenositeľné. No.
2: A myslíš si, že vlastne uh, okrem, týchto, okrem tohto, že vieš riešiť problémy, vieš algoritmy, tak je potrebné Um, ako keby aj tie iné znalosti, ktoré sa učia na vysokej škole, že aj teraz cčko pamäť a operačné systémy a tak ďalej, alebo že ide, ide to, že ako keby že toto je taký core, ten spôsob myslenia a potom ako keby sa to nejako nabaluje ďalšími um, informáciami, ďalšími vecami, ktoré sa naučíš na škole, alebo možno, že tu školu aj nejako extra
1: A <laughs> uh. Dobre. Môj osobný pohľad na to je, že hm. ja si myslím, že aj stredné školy by nemali vychovávať akože k vedomostiam, alebo že cieľom nemá byť teraz nás naučiť toto, 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 to, ale to, aby sme vedeli kriticky rozmýšľať, čo sa teraz akože všade skloňuje a presne vedieť riešiť ten problém, vedieť sa postaviť, odôvodniť si svoje riešenie, ktoré mám. A všetky takéto tie schopnosti, ktoré sú. A súťažné programovanie alebo teda riešenie týchto súťaží je spôsob, ako sa k tomu napríklad dostať, čo je super. Nemyslím si, že je to jediný spôsob, že inak sa tam nedá dostať. A že nechcel by som proste tvrdiť, že toto je jediná správna cesta. Je podľa mňa veľa iných spôsob, veľa iných. Ale osobne si myslím, že tie uh, schopnosti, ktoré sa tam naučíme, sú dôležité. A oveľa menej, ako napríklad tie konkrétne algoritmy tie podľa mňa nie sú až tak dôležité, ako to, že viem naozaj byť kreatívny, a vedieť analyzovať problémy a všetky tieto veci. Že to, to je podľa mňa akože to dôležité. Ale ako všetky. No a potom je kopec vedomostí, ktoré sú tiež akože uh, zmyslplné a treba ich. A na rôzne práce potrebujem rôzne vedomosti, hej, ak by som to tak mal povedať, že proste takisto treba niekoho, kto sa veľmi rozumie v sieťach, ako niekoho, kto proste pozná kryptológiu odpredu, odzadu. Hej, čo sú... A oba, obaja títo ľudia majú možno iný akože base znalostí, možno iné veci potrebujú vedieť, ale obaja podľa mňa využijú tie isté nástroje rozmýšľania. Vedieť, zanalýzovať problém, nájsť chybu, navrhnúť riešenie, ktoré... alebo rozmýšľať nad riešením, ktoré pokrie všetky možné prípady. Alebo je akože voči tomuto nejakým spôsobom odolné, nejakým poškodeniem. Tak, že to sú podľa mňa také nejaké princípy, ktoré sú prenositeľné.
0: Hej, čiže z toho vlastne vyplýva, že... že... Teraz neviem, ako to zase, zase, zase sformulovať. Ale že, že tak, keby, keď, keď, keď sa učíš na, na škole, keď je objektovo orientované programovanie predmet napríklad aj na vysokej, tak sa naučíš akurát tak objektovo orientované programovanie, povedzme príklad. Hej. Možno nejaké 0,01% zase rozmýšľania iného, hej, lebo OP, ale ideš iba ďalej v tom OP. Ale keď ešte keď sa naučíš tieto algoritmy alebo budeš riešite tu úlohy, naučíš sa nad nimi rozmýšľať, tak ti to dá proste plus body ako keby. Do, do širokého spektra, cez celú informatiku a možno aj úplne iné iné. iné uh, oblasti. Akože napríklad aj fyzika alebo takto. Proste to je tiež všetko iba riešenie problémov ako keby a rozmýšľanie nad tým nejakým spôsobom. Takže Z toho mi vyplalo, že by sme to mi vypadalo, že by sme to mali viac pretlačiť potom toto, <laughs> sme...
1: Ale podľa mňa akože, aj, aj to je opäť také rôzne, hej, že aj to opäčko. <laughs> A akože ak sa tam len naučím, že polymorfizmus je bla a toto, tak jasné, to podľa mňa akože nemá až taký význam. Ale aj tam sa dá pochopiť tie idei, ktoré sú za tým, na čo to viem využiť, keď to viem využiť a viem používať to OP ako nástroj, ktorý mi umožňuje robiť tie veci. A keď to viem akože aplikovať správnym spôsobom, tak je to podľa mňa akože veľmi dobrá vec. Takže...
0: Možno, som dal, možno som dal nedal úplne dobrý príklad, ale myslel som ako, že iba, iba nejaký predmet, ktorý ťa rozšíri proste iba s hej, že ti nedá. To opäčko je áno, že to je celá paradigma, tak tam, tam sa zmeňme, nie je to rozmýšľanie, hej. Ale... hej.
1: Akže, ak by som to tak povedal, že ak už viem programovať ja v C++ plus plusku, a teraz mám predmet, ktorý ma naučí v podstate to isté v Pythone naprogramovať, že naučí ma ako napísať v Pythone fordicles, if a neviem čo, tak áno, toto mi kvázi nič hmm. nedal. Akože Tie isté veci som vedel preniesť a použiť v tom. Uh-huh.
2: Ja som hovoril v inom podcaste takú analógiu do života v podstate k tomuto, že algoritmom, Gavo by sa to až tak nepáčilo, ale preto to spomeniem ešte raz, lebo, uh, Miša, ty si to podľa mňa nepočul, že, že možno, že to porozumenie tým algoritmom a tomu, ako to funguje, by som ja porovnal k reálnemu životu, ako keď človek varí, a rozumie tým surovinám a vlastne, že, že sol, tuk a tak ďalej. A áno, ide robiť nejaký recept, ako každý človek, ale keď sa niečo dokašle, alebo podstate vlastne, keď niečo nehra, tak ako to je napísané v recepte, tak sa rýchlešie vie zosomáriť, dos, uh, čiak sa to povie. A ako keby porozumie tomu, že čo sa tak mohlo stať a vie vyriešiť ten, ten problém toho receptu ako keby, hej. Zatiaľ čo človek v podstate absolútne nemusí vedieť, že ako funguje cukor a tak, prečo sa dáva niekedy do sladkého kolaču aj nejaký nejaká sol hej, nedáva to zmysel, ale má to, má to vysvetlenie. Tak ako keby keď čo, človek tomu nejako rozumie, tak um, je nejakým spôsobom lepší ten le, lepší kuchár. Aj keď. Človek môže byť úplne pohodlný kuchár tým, že iba robí recepty a vie ich robiť a urobiť dobré jedlo, na to nie je to v pohode, tak to je aj v kóde, že niekto vôbec nemusí tušiť tie algoritmy, ale proste robí web stránky alebo robí hody čo iné a, a funguje to, hej, klienti mu za to platia, je to fajn, ale ako keby... A toto je to celá analógia a... <laughs> a tak sa na tie rovnišia lepšie nemám, lepšie nemám. No. <laughs>
0: No ale hej, akože to je zase, že jak do hĺbky chce ten človek ísť no akože asi vo všetkom sa dá byť uh, takže dá sa byť proste programátorom a bez toho by človek vedel, vedel všetky tie, tie veci za tým ale myslím si, že môžeme kľudne povedať, že je lepším programátorom, keď ovládate tie, tie veci za tým, lebo sa vie potom rýchlejšie adaptovať na nové zmeny a, a vie lepšie reagovať na, na, napríklad na bagi alebo, alebo čokoľvek proste, Hej, takže ako a hovorím, hodem, že, hodneš... že vyplýva z toho že to musíme odporúčať ľuďom, aby sa to predsaľa naučili, Lebo my sme s Jakubom, ako keby stále nemal, neprišli na úplne na to, že prečo sú vlastne tie algoritmy, by dobre, mali sme ináš aj epizódu o tom, keby si chcel dopustiť pustiť, a potom si pustiť túto, že, 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 že ako obraceme svoje názory, vlastne, alebo, alebo nie, nie obracame ale konečne prichádzame na to, že, že čo je vlastne za tým. Akože to sme tam asi aj hovorili, že to mení rozmýšľanie, že, že, že to je tá pointa.
1: Ale... Ja by som no. ešte povedal, že aj... že opäť akože závisí, že čo, čo aj chcem robiť s tými vecami, že... Aj tie algoritmy viem poznám na rôznej úrovni, ako keby, že na jednej strane môžem... Mal som momenty, keď som mal namerované nejaké riadky kódov, ktoré som vedel, čo robia. A... a super, viem to použiť, keď potrebujem zrovna vyriešiť ten jeden problém, na ktorý to proste akože presne sadne. A... Ale zrazu keď rozumiem tomu, aj ako ten algoritmus naozaj funguje prečo funguje a tak, tak a my to môžeme aj upravovať ho použiť v nejakých nových uh, nevšetných situáciách alebo tak, uh, čo dáva akože veľkú silu.
2: Dobre, ja som si všimol, že si párkrát povedal Mišo, že súťažné programovanie, to je synonymum kompetitívneho programovania? Respektive kompetitívny, to sa nehovorí. Hej,
1: to je zle? Alebo... Pola mňa skôr sa u nás súťažné. Po anglicky to bude competitive programming. Uh-huh. OK.
2: Som nevedel. Takže, takže súťažné programovanie je vlastne také programovanie, že dostaneš nejakú úlohu a máš ju v podstate rýchlo vyriešiť s použitím algoritmov
1: alebo tak, hej? Uh-huh. V podstate áno. Ja, ja by som povedal, že akože, áno, je to riešenie algoritmických úloh na čas. Uh-huh. A akože môžem povedať, ako vyzerá taká nejaká modelová súťaž. Skús, jasné. Hej. Modelová súťaž, súťaž v programovaní uh, vyzerá asi tak, že zaregistrujete sa na nejakej stránke, mám niekde, ktorí idú zorganizovať súťaž. Nejaký stanovený čas sa súťaž začne, väčšinou naraz pre všetkých. Uh, tým pádom sa zverenia niekoľko zadaní úloh, ktoré si môžete čítať. Uh, každá úloha má nejaké zadanie, problém, ktorý treba riešiť a, a má presne definovaný vstup, čiže aké údaje dostanete, ktoré musíte načítať a nejakým spôsobom spracovať a má presne definovaný, ako má vyzerať ten výstup. Či máte dať nejakú hlášku, že áno, nie, alebo povedať najmenšie číslo, ktoré niečo splňa alebo podobne. Čiže to, toto má pomerne striktne popísané. No a úlohou je naprogramovať hm, hej, algoritmus, alebo urobiť kód, ktorý rieši uh, tú, tú danú úlohu a tento program potom odovzdáte na tej stránke nejakému automatickému testovaču, ktorý spustí ten váš kód na vopred pripravených vstupoch a porovná ho s tými výstupmi, ktoré sú k dispozícii. Čiže to vlastne kontroluje, či ste vy tú úlohu správne, či ten váš program naozaj za každej uh, situácii za dá správny výsledok. Na to sa nejakým spôsobom otestuje. Ak sa vám to nepodarí, tak uh, vám dá hlášku ten testovať, že sa vám to nepodarilo. Tie dôvody môžu byť, že vaše riešenie bolo zlé a dalo proste iný výsledok ako malo, alebo aj dôvod, že bolo napríklad príliš pomalé, a že hľadáte nejaké riešenie, ktoré je vlastne rýchlejšie. Uh-huh. A častokrát môžete akože riešiť znova tú úlohu, opraviť si napríklad chybu, ktorú tam máte a nevšimli ste si a odovzdať to znova. No a potom na záver sa robí nejaký rebríček, to, kde sa zohľadňuje aj počet správne vyriešený úloh, častokrát ten čas, ako rýchlo vyriešili tie úlohy, potom zvykne by nejaká penalizácia za to, keď ste odovzdali a mali ste akože nesprávne riešenie a potom ste si to možno aj opravili, tak za to je nejaká penalizácia. Čiže toto je podľa mňa tak akože modelová súťaž a potom tie súťaže sa akože líšia vo všetkom, čo som povedal, <laughs> sa môžu líšiť. Čiže akože sú súťaže, ktoré sú naživo, niektoré sú online. A môžu byť od toho, že trvajú 2 hodiny cez 5 hodín po akože bol som na 24 hodinovej súťaži, až po to, že môžu mať týždne akože nejaká dlhodobá súťaž. Mm-hmm. Môžu byť pre jednotlivcov alebo môžu byť pre týmy. Môžu byť zamerané na nejaké konkrétne veci kde je napríklad machine learning alebo niečo podobné. Môžu tam byť úlohy, ktoré majú presné riešenie a vie sa aká je odpoveď alebo tam môžu byť aj také nejaké otvorené problémy, ktoré a sa nevie, ako najlepšie sa dajú riešiť a úlohou súťažiacich je to, čo najlepšie vyrieši napríklad súťažia v tom, ako dobré riešenie, ktorý, ktorý tím alebo ktorý súťažiaci spraví. Takže potom je tam akože strašne veľký rozsah toho, že čo sa dá robiť s tým. Uh,
0: ja by som ešte k tým... K tým úlohám chcel povedať, že ako to teda si vyzerá, keby si chcel niekto pozrieť, ako tie takéto nejaké úlohy vyzerajú, tak je na to rôz, veľa rôznych stránok. Miša, potom ajš ty povedať nejaké, ktoré ty poznáš. Uh, ja som niekedy aj na túto na tému napísal blog, kde spomínam jedna codeity, codeforcy, stopcoder, hackerrank a um, potom bola taká stránka, ktorá sa volala Codefights, to bolo vtedy zaujímavé, keď som to objavil asi pred 5 rokmi, ktorá, kde sa dalo s niekým akože v real time jedna na jedna akože riešiť nejakú úlohu a kto to robí rýchlo, že tak hral a to pretoval, okay. Code Fights. A potom v tom nebol asi business model, tak premostili na Code signal teraz a sú tam proste iba akože, také gamifikované tieto úlohy v podstate, to som inde nevidel napríklad. Um, a teraz, čo je, začína byť podľa mňa populárne je Code Wars alebo teda to je také, čo som ja teraz poslednú dobu objavil. Uh, a to je, ale tam sú v podstate iba úlohy, ktoré sa dajú riešiť. Že keby sa niekto chcel pozrieť, ako takéto úlohy vyzerajú, tak na, na týchto rôznych stránkach sa to dá zistiť. Všetky tie, tie stránky budú aj spomenuté v popise epizódy potom, keby sa niekto chcel pozrieť. Uh, Míša, ty si ešte hovoril, že máš pri nás potom pripravenú úlohu, k tomu prídeme, nezabudol som na to, myslíme na to. Ale ešte k tým súťažiam, lebo čo sme spomínali predtým tú olimpiádu, KSP, a tieto súťaže, tak to sú v podstate pre ale sú potom teda súťaže, nazvime to možno že profesionálne, alebo možno že je tá Olympiáda akože kvázi profesionálna, hej? ale, ale kde sa, profesionálne súťaže, kde sa môže zapojiť hoci kto, hoci veku, bez ohľadu na to, ako dlho programuje. Ty máš na seba aj Coachem Tričko, to je asi jedna z takých súťaží činení.
1: Áno, áno Coachem je teda jedna zo súťaží, ktorú organizuje Google. Sa koná každý rok, podľa mňa niekedy v apríli alebo nejak tak je prvé kolo. A kde sa zapája ponáme niekoľko desať uh, tisíc súťažiacich. A prvé koľo tráva 72 hodín, alebo tak nejak 2-3 dní. Je to otvorené, môže to v podstate riešiť kto chce. A treba vyriešiť asi jednu úlohu, nejaký počet bodov treba získať, uh, aby sa človek dostal do ďalšieho kola. No a potom sú už také nejaké eliminačné kola, kde čoraz menej a menej ľudí sa keby dostáva uh, ďalej. Podľa mňa sú, že no sú tri kola. Uh, hej, prvé, druhé, tretie, ešte tie prvé, druhé majú niekoľko podkôl cool kvázi, že môžete riešiť. No alebo akože tam uh, aj sa snažia strafiť rôzne časové pásma, aby to pre, pre bolo dobré, takže uh, tam je potom niekoľko teda kôl, cool, ktoré sa da, dajú riešiť a dostaň, viete sa dostať teda ďalej uh, pre nejakých najlepších tisíc, 1500 už tuším teraz, sú teda aj trička, takže v nejakom roku, z ktorého neviem, ktorého je toto, mám ich viacero, keď sa mi pošťastilo, tak sa dá dostať tam. A myslím, že 25 najlepších potom ide na finále, ktoré už je, pretak mali počiat už je niekde naozaj uh, naživo. Neviem, ak tento rok, či to aj tak bolo, možno kvôli covidu nie, ale bežne to býva naživo niekde zorganizované finále, kde prídu teda tí najlepší, a, a tie súťaže teda už uh, aj o nejakú peňažnú cenu, tuším. Čiže...
0: Ja, ja musím povedať, že tieto súťaže sú podľa akože pre našich poslucháčov poviem, že, že tie súťaže sú že akože celkom, uh, nazviem to hardcore, ja si myslím, že aby som to napríklad podľa mňa z tých úloh ledva nejakú vyriešil, musím byť úprimný. že pre mňa je to akože že, že vždycky uh, Akože teda v som možno sa by sa to nejak vyriešiť, ale to teda nie je ten cieľ, hej. Že pre mňa je to, je to väčšinu dosť náročné, takže len no, by posluchači vedeli, ako to vyzerá. Aj si skúšal, ale... hej, riešiť? Neskúšal som. Niekedy sme s Jakubom boli dávnejšie na, na, na tej, čo sa vysokej škole organizujú, tá ACM. ICPC či ako sa to volá. Uh-huh. A tam sme, tam, sme, tam sme pekne pohoreli. Myslím, že traja sme vyriešili dve úlohy, nejak sme to pozriepali nakoniec. Uh-huh. a to už bolo dávnejšie, možno teraz by to bolo lepšie. Ale
2: bol to prvý ročník, nie? Na Vitečke.
0: To nebolo, mysl... Nie, to tam nemohli byť tak skoro. Tak v tom prípade by to bol dobrý výsledok, hej pre nás, keďže sme vtedy len začínali programovať. Ale myslím si, že to bolo neskôr. Okay. Ja, by A akože
1: až tak, sorry, že ja by som by som sa akože až tak nepoceňoval, že všetky tie súťaže sa snažia byť pre čo najširšiu. A netvrdím, že vyriešte všetko, ani omylom. A aj v tom domácom kole, akože v tom prvom kole napríklad Google kou, kou, Coachem tej kvalifikácii, tak je tam vždy úloha, ktorá je, akože veľmi ťažká, lebo ju tam majú na schvál, preto aby si všetci zaprogramovali a zrozmýšľali, ale potom tam naopak majú aj vždy úlohu, ktorá je naozaj jednoduchá. prípade potom majú aj častokrát tie úlohy nejaké dve úrovne, ako keby, že naozaj jedna, na ktorú častokrát stačí ten brute force a jednak kde už treba hej niečo vymyslieť, nejaký algoritmus použiť. A podľa mňa sa dá dostať ďalej. Akože cez kvalifikácie sa určite dá dostať, keď si k tomu človek na sadne a naozaj aspoň tie brute si mm-hmm. spraví. Tak to asi budem si vyskúšať tento rok. Hej, to hey, určite rok, odporúčam. Keď to bude určite odporúčam.
2: My si z gavom tento rok, ako aj minulé, určite vyskúšame advent of code. Vlastne v decembri do, od 1. do 24. každý deň nová úloha. V tento rok rozmýšľam, že by som skúsil sa naučiť funkcionálny jazyk, robiť to v tom, ale naučiť to nebude veľký pain. <laughs> ale minulý rok tuším, ja osobne som sa dostal do nejakého 18. dňa, alebo tak, mám to na GitHube, v Pythone. A potom už to trvalo tak dlho, že sa mi úplne moc nechcelo. A akože ja si nie som nejaký v tom moc dobrý. Ale teda je aj toto, že advent of code príkladom asi uh, takéhoto niečoho, ne? Pre koho Hej, hm?
1: hey, tiež sa pádomne snažia byť taký open. Ono ten Myslím problém si. podľa mňa v tých súťažiach je, že akože je to ocviku ako všetko, hlavne tie, ktoré sú na čas, je veľký nezvyk pre človeka, ak na to nie je zvyknutý. Keď má zrov za dve hodiny niečo a správne naprogramovať a ešte tak, akože, tak rýchlo aj vymyslieť, aj naprogramovať, aj odladiť v podstate tie chyby, že to je podľa mňa vec naj, akože. To najväčšie čo treba prekonať a pamätám si, že keď som ja začal, tak niekoľko prvých súťaží som mal že nula vyriešených, lebo som proste nestihoval alebo nezvládol alebo tak a postupne sa to zlepšovalo.
2: Sú nejaké jazyky, v ktorých sa najčastejšie um, programuje v takéto úlohy alebo je to jedno?
1: Uh, C++ Python a s tým, že C++. Takže <laughs> uh, Python má problém, že je pomalý.
3: Uh-huh. Uhum.
1: a veci, ktoré akože ten istý program v C++ je väčšinou rýchlejší ako ten istý v Pythone a niekedy to vie zavážiť takže hej no, občas opäť závisí od toho, aké nastane súťaž občas súťaž dá vstupy dopredu a môžete si ich u seba lokálne uh, otest... akože u seba lokálne to pustíte, ale máte odovzdať výstup, v takom prípade aj ten Python aj na tých ťažších hulách prejde, lebo máte ten čas, ale ak je úloha, no, ak to testuje ich testáč, ktorý má nejaké tesnejšie tie limity, tak to je ich problém, že preto sa väčšinou, väčšinou podám mm. celú Ale veľa z nich akože, podporuje aj iné jazyky, že keď si pojedete do coachomu napríklad, tak ten má podľa mňa dosť veľký zoznam jazykov, ktorý podporuje a v ktorých sa to dá, dá odovzdávať. A podľa mňa sa to dá aj akože, vyriešiť v tých jazykoch, že a nie je to až tak veľká bariéra, ale skôr by som povedal, že na tom už naozaj high-levely tam rozhodujú veľmi malé veci a v tom prípade že akože CEPOS Plus je tá cesta. Hm, zaujímavé.
0: Ešte, ešte by som chcel ja povedať, že, že pre poslucháčov, keby si chceli pozrieť, ak vyzerá kompetitívne programovanie na vyššej úrovni, nech si skúsa pozrieť dať do YouTube iba competitive programming. A tam je akože veľa tých videí a veľa tých, neviem, že či úplne, že tí najlepší to robia, ale jeden, viem, že, neviem, či aj vyhral niekedy Cold že ma takto, ale má učiť, že Erich to. A ďalší je, William Linn, tak oni robia normálne videá, ako riešite tu úlohy a to je radosť sa na to pozerať, že človek ani si nevyšla ale oni vlastne to majú stej, to, že impostor, si <laughs> ja, alebo, no, ja,
2: ja som pozeral jedno video, ako jedno kolo Google Code Go Jam riešil C++, možno ten William, alebo neviem, či to bol on, a Koxo strašne rýchlo písal všetko, úplne rýchlo vedel a akože jasné, to sa nedá prorovnúvať, ten bol zrovna úplne, že najlepší, ale je to sranda, že že je to iný svet.
1: Je to podľa mňa akože v nejakom zmysle šport rovnako. Uh-huh. V takom tom, kde už aj Counter-Strike je šport a však je šport a všetko toto. A áno, proste ľudia sa snažia byť najlepší v niečom a ľudia sú schopní dosť akože šialených výsledkov. Takže hej, tí najlepší z najlepších sú no, naozaj veľmi impozantní. No že je to fakt super sledovať, ešte čo sem, dokážu ľudia.
0: Ešte sa mi ešte pochváľa, ktorý po je najväčší úspech v, v súťažnom programovaní?
1: Akože... Bol som na medzinárodnej olympiáde v informatike. To bolo uh-huh. dosť akože úspech. A vtedy, pre mňa taký nejaký osobný, s týmom na vysokej škole, keď som bol piatak, tak sme boli na medzinárodnej tom ACM ICPC a to bol tiež akože dosť uh, veľký výsledok, aj keď tam sme dopadli pomerne zle, neprekvapivo. A,
0: je, to a... je, je to neprekvapivé? Že je to tam tak, zase úplne na úroveň?
1: Uh, skôr by som povedal, že vtedy sme, neboli sme najsilnejší tým, ako sa dalo, okay. alebo až tak sme sa tomu nevenovali, uh-huh. že nedali sme uh-huh. proste my do toho všetko, aby sme boli. T- to je podľa
0: mňa tiež, tiež dôležité povedať, že, že, že tomu sa proste treba fakt venovať. Tak ako sme my s Jakubom prišli na, na túto súťaž a úplne naivne sme si mysleli, že ak niečo spravíme, tak uh, to tak moc nefunguje. Že naozaj to proste treba, treba trénovať a, a, a treba to riešiť. Hej. A Prepač, prerušil som ťa, môžeš ísť
1: Takže hmm. aktuálne môj úspech je, keď ťa ja dostanem tričko Google Coach'emu, čo je zhruba už aj jediná súťaž, ktorej sa venujem, že tu si zapnem, lebo je to také výročné a je to fajn. A, a teda zvládam sa dostať do tej prvej tisícky plus mínus, myslím, že sa mi to podarilo, tento rok sa mi to určite podarilo, alebo do tej 1500 som tuším tento rok skončil, čo nie je úplne zlé, keď začína akože 30 tisíc ľudí. Tak, a, super. Alebo tak, že OK, ale nie je to nejak ex, extra úžasný výsledok, teda máme aj Slováka, o ktorí sú veľa lepší, ale hej, je to naozaj o tom, že už sa proste tomu nevenujem a aj že rýchlosť písania tých nejakých algoritmov, to ako, veľmi, ako mi to nabieha, je proste pomalšie to ako mi uh, rozmýšľam nad tými úlhami je proste pomalšie alebo ten, ten cvik proste chýba takže hej je to naozaj o tom, že tou špičkou je náročné a treba sa tomu venovať a už na tú špičku aj treba mať naozaj talent na to a stráviť na tým strašné hodiny času, takže mm. tí najlepší čo sú tam, tak to nie je, že nie len, že sa podľa mňa, akože sú veľmi šikovní tak nejak od prírody, ale aj nad tým naozaj akože strávili roky a roky tomu, že to sa dostali tam, kde sú. No.
2: Ešte by ma ešte zaujímalo, sice trošku iná téma, ale že napríklad uh, tí najlepší, čo chodia na tie um, sústredenia a tak, tak hm? rozprávajte si niekedy o tom, že možno aké ich vízia, aký je ich cieľ, že napríklad chcú ísť do Google, aj sa im to podarí, alebo to ešte neriešia, alebo... Či iba podľa si užíval, si to, život, hej? Ak si na tej strednej,
1: sa na to podľa mňa človek až tak nepozerá, mm-hmm. že skôr ešte, že kam na školu, uh, viacero chce ísť do zahraničia aj na nejaké Cambridge alebo také tie uh, prestížnejšie školy. Viem, že viacerým sa to aj podarí. Mm. Tam no, závisí, teraz s Brexitom je to ešte problém, lebo to stojí strašne veľa peňazí a, a podobné strandy. Čiže takže, nie je to matfiz, hej? Nie, nie je to len Matvis. Nie, 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 nie je vždy je to len Matvis. Ale ja by som povedal, že dá sa s tým robiť čeličo. A ale Google, súždien... tiež,
0: Google, Google a veľké firmy tiež zase vyhľadávajú týchto ľudí, nie? Že, 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 že tiež... Na tieto... Preto aj Google vlastne robí asi ten že aby si, si tých ľudí, keby aj našiel, nie tých nejakých najlepších.
1: Minimálne to akože na... vždy dajú, že tu dajte svoj mail a chcete, alebo potvrďte, že sa vám môžeme ozvať s pracovnou ponukou alebo niečo také. Nikdy sa mi neozvali, takže neviem, <laughs> ale... <laughs> áno, áno, robia to trochu aj ako, že prestíž a sa ľudí rozhodne. A uh, Podľa mňa to, čo je zaujímavé, že veľa z týchto firiem má uh, intervíja svoje postavené okolo takýchto úloh. Mm-hmm. Že to je podľa mňa to, čo aj častokrát viedať uh, trochu edge na akože, tú výhodu pri tom interviu, že tie úlohy, ktoré tam sú, hlavne na tých technických interviách, sú častokrát uh, presne takýto algoritmický problém veľmi podobný ako súťaži, ktorý, musíte, ktorý riešte vlastne na kameru, alebo s tým, s tým človekom, takže výhoda, keď uh, ste zvyknutí také niečo robiť. Aj, no, aj Google to znači... má, aj Facebooky, no Vacuum no, to má vlastne tiež vacuum, takým hej, spôsobom, hej, hej, Microsoft má tiež takým spôsobom robené intervia. Takže... Tiež v
0: nejakom, v nejakom podcaste sme sa s Jakubom bavili o tom, že, že či to má vlastne, myslím, že bavili sme sa asi, nie? že, že aký to má vlastne zmysel, že sa tam riešia tú úlohy, lebo zase keď porovnáme to percento programátorov, ktoré naozaj tieto algoritmické úlohy riešia, hej, tak, tak neviem, že či to je 50 na 50 alebo koľko, není to. si my že to není väčšina. Lebo keď si porovnáme fitku a fejku, tak tam je veľa ľudí, na, na teoretické informatike na atvíze málo ľudí, tak keď zoberieme do ako vzorku čo nemusí byť správne, hej, ale berme to tak, tak tých ľudí je menej a tým pádom to môže veľa ľudí teraz nevýhodňovať. Ale zas, á, to, tam, tam asi nechoďme, to je otázka pohovorov, hej, to je asi dosť komplikovaná téma. Um, len teda tiež sme tu už s Jakubom riešili, že, že, že či to je dobré, ale tak vlastne nejakým spôsobom toho človeka treba, treba ako spoznať na tom pohovore, hej, a je to Nem, jeden som... faktorov, ktorý... Ja by som
1: povedal, že sa to akože trochu spája s tým, čo sme sa rozprávali predtým, že mm-hmm. tým, tým cieľom tej úlohy vôbec nie je zistiť, že vie tento človek uh, algoritmus na hľadanie najkračšej cesty alebo niečo také. Dokonca také úlohy až tak nie sú podľa mňa sôboda také. Nie až tak závisle na algoritmoch. Tým cieľom takýchto úloh na tých pohovoroch je zistiť, vie rozmýšľať, ako rýchlo vie byť kreatívny, vie sa prispôsobiť, keď zmením napríklad zadanie, uh, vie možno odstúpiť od toho svojho riešenia, ktoré má a pozrieť sa na to nejakým iným spôsobom, alebo zobrať si tú rádu, ktorú mu dám a nejak s ňou pracovať, že to je podľa mňa to, čo tieto úlohy... Akože oni zistiu, alebo oni podľa mňa sa zistiu ten spôsob rozmýšľania, že je rozmýšľaný, že akože analyticky a podobne.
0: Ja som k tomu, lebo už sme teraz spomínali, teraz v tomto podcaste, to, čo som zabudol povedať predtým, je, že vlastne na škole som, som pekne videl, keď sme sa učili tieto algoritmy. A, tak všetci sme pochopili napríklad nejakého Dijkstra, alebo proste nejaké z týchto najznamejších algoritmov a potom tam prišla jedna malá obmena nejak, nejaký proste treba iba na jedno miesto dať nejaký ifik, alebo čo a zrazu všetci boli úplne mimo z toho a nevedeli, museli sme strašne dlho rozmýšľať, kým na to vec prišli a že to je vlastne strana to, to, čo vlastne hovorí, že, že, že ako rýchlo ten človek vie reagovať na nejakú obmenu v tom algoritme, že proste viem, že na škole som s tým mal, mal, mal proste problém, hej, že, že zrazu, mm-hmm. že chápeš algoritmus, pekne to funguje, super. A teraz, ale čo keď zmeníme, zmeníme nejakú jednu premenu v, akože v tom zadaní, hej, že čo, čo teraz? A že vlastne stačí naozaj jeden ívne na to správne miesto a hotovo, ale proste keď, keď s tým nemáš skúsenosti, tak je to, je to dosť náročné. No.
1: A podľa mňa je to ešte aj trochu úroveň toho pochopenia toho, že ja som to na sebe spozoroval najmä keď som začal prednášať, a mm-hmm. že keď som Jedna vec je vedieť, že no však toto robí ten algoritmus a tak nejaký, takýmto nejakým spôsobom funguje. A viem ho naprogramovať, však easy. A druhá vec je zrazu pochopiť naozaj, ako ten algoritmus funguje, prečo funguje takým spôsobom, ako funguje, a možno akým spôsobom vôbec vznikol ten algoritmus, ako niekto na ni prišiel. Pretože to boli všetky tie veci, ktoré som potreboval riešiť, ak som to potreboval naučiť niekoho. Keď som na sústranení, alebo aj teraz na Matfise mám uh, vlastne predmet, uh, učím takýto algoritmický, tak tam naozaj potrebujem tým, že ako vysvetliť, preto toto funguje, takýmto spôsobom na to vieme možno prísť, na takýchto myšlinkách je to založené a to je, vždy som mal pocit, že trochu hĺbšia úroveň ako keby toho porozumenia, a, ktorá mi opäť dávala možnosť vidieť možno do, pod tú kapotu kvázi a zistiť, že áno, však tu keď sprime ten if, tak samozrejme, hmm. že sa zmení to správanie takýmto spôsobom, lebo rozumiem veľmi dobre tomu, aké je to správanie.
0: A to je podľa mňa trochu tom rozdiel čo tá, aj tá teoretická informatika na matpise dá viac ako, ako napríklad, napríklad fejka že, že to by som povedal, že, že tam sa to človek oveľa viac naučí aj keď zase tam je potom hej, celá tá debata o tom, že čo, čo vlastne ten programátor potrebuje, čo chce a tak ďalej takže, takže dobre um, ja by som povedal, že, že možno poďme prejsť na tú, tú myšo tvoju úlohu alebo ako úlohu. Máme, ešte, máme ešte niečo alebo dáme už na záver túto úlohu
2: môžeme tú úlohu
0: čo si myslíš? Tak poďme, ja sa teším, ja, som, ja sa bojím trošku, ale teším. Hej, hej, sa, Dobre. Tak či, ja som či, si počká, teda tak pripravil... Áno, no. super. Môžeš to uviesť, poď. Dobre, tak to, ja som si teda Čo, teda čo, pripravil čo pripravil bude za úlohu, prepač.
1: Hej, hej, Ja som si pripravil teda úlohu, aby som... Lebo som si povedal, že takým spôsobom najlepšie aj ukážeme, že ako vlastne môže vyzerať také zadanie nejak uh, v tej súťaži a na čo si treba dať pozor. Uh, Nepojme si kresliť, takže snať to bude dávať zmysel. Keď nie, tak sa pýtajte, čo, čo nebude jasné. Môžete si písať na... poznámky, hej. Môžete si písať poznámky, pokojne. A úloha teda následovne, že mám uh, nejaký ráda, alebo teda pole čísel a všetko sú to celé kladné čísla do 100. Čiže od 0 po 100, hoci aké čísla tam môžu byť. A tých čísel môže byť aj veľa. Ešte nepoviem úplne, že koľko, ale môže ich byť aj, takže môžu sa be- bez problémov opakovať. Ja si taká tá vec z toho. A, no. A teraz okrem toho mám zadanú nejakú hodnotu k, si to nazvime, premenu. A, čo bude opäť akože nezáporné číslo. A celé. Na no mojou úlohou, alebo vašou úlohou je teda zistiť, koľko dvojíc čísel v tom poli má rozdiel práve toto k. Čia ja mám akože nejakých veľa teda čísel, a chcem mm-hmm. nájsť všetky dvojice týchto čísel, ktorých rozdiel je tá zadaná hodnota K. Čiže keby som mal napríklad, skúsim dať nejaký príklad, keby som mal v poli čísla, že... a nemusia byť... Dobré, že, 5, uh, 1, 2, 2, 3, 4... Som si vymyslel. Komplikované.
3: Hej, 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 je ale jedna. tak bola tam,
1: bola tam jednotka 5.3, ktoré... A dobre, a rozdiel by bol 2, teda to kčko je 2, že rozdiel je 2, tak bola tam 5, jednotka trojka, tak jednotka s trojkou je jedna taká dvojica čísel, trojka s peťkou je tiež jedna taká dvojica čísel, ktoré majú rozdiel 2. A potom som tam Absultne, ešte povedal, v, že... Je v súdnej hodnote rozdiel, hej vlastne. Hej, hej, ale peč je od alebo väčšieho, menšieho. A potom tam ešte bola 2, 2, 4 a v takom prípade by som mal dve dvojice. Lebo jedna z dvojka s a druhá dvojka s mm-hmm. OK, štvorkou. Čiže keď mám akože opakujúce sa čísla, tak oni sa berú ako keby samostatne. Čiže to boli všetky, čiže odpovedal by som, že 4. Tuším, bola odpoveď Hej pre, pre tú postupnosť čísel. Čiže takáto to je nejaká úloha a teda môžete mi povedať, ako by ste to riešili.
2: Kovo, necham ti slovo. <laughs>
1: Ja som, ja som podobnú úlohu teraz uh,
0: niekedy pred pár dňami riešil na CodeForces. Myslím, že od, otázka vtedy nebola, že koľko dvojic, ale že nájdi prvú takú dvojicu, myslím, ktorá má ten rozdiel, alebo taká nejaká obmena to bola. Snažím sa spomenúť na to riešenie, ale môžeme to skúsiť vyriešiť. Uh, to je hrozné, taký by som na pohovore. Um, čiže jednoduché je urobiť z riešenie. Hej, podstate, Dobre, vieš... tak mi povedz, vieš, ako vieš, vyzerá
1: brute riešenie. Tak, um, úplne to, čo...
0: Chcem. Iterujeme v podstate cez celé pole v tom hornom cykle a vo vnútornom cykle vlastne iterujem od toho i plus jedna, hej, v podstate. Um, a vlastne iba, iba počítam, či pole i minus pole je absolútna hodnota sa rovnaká. Keď hej, tak zvýšim count, keď nie, tak hey. nerobím nič a vrátim count.
1: Super, čo veľmi jednoduché, akože priamočaré riešenie, mám teda dva nejaké... In... V podstate skúsim každú dvojicu tých čísel, ktorá tam je a urobím rozdiel s tým, že či je to toho, tá hodnota K. No teraz to, toto riešenie je správne, dalo by sa veľmi jednoducho naprogramovať, hej, sú to naozaj dva for ako si povedal, aj jeden if, tzn. nejaké načítanie vstupu a vypísanie, takže pár hmm. riadkov. Čo by bol problém, ale prečo odovzdal by som túto úlohu? A síce by som nedostal odpoveď, že zlá, zlá odpoveď, ale dostal by som, že prekročený časový limit. Pretože v zadaní si povedzme, že tých čísel je, že milión. Hej, sú všetky od 0 do 100, ale teda je ich až milión. No a spraviť, že to by bolo, že milión na druhú operácií zhruba, keď to veľmi zaokrúhlim, je príliš veľa, ak to mám do pár sekúnd vyriešiť. Keby tých čísel bolo do tisíc, tak je to asi v poriadku, ale milión čísel je už trošku veľa. Čiže toto som akože spravil, dostal som teda... Toto musím teda vymysleť nejaké jednoduchšie riešenie. Teda neviem, či oh, auto teda je rýchlejšie riešenie. Je, asi jednoduchšie nebude. Mne napadlo neviem, niečo. Máte. No,
2: uh, čo teda to, čo Gabu <laughs> povedal, bolo N na druhú časová zložitosť A možno by sa dalo spraviť N log N, že najproste to dosortuje. A potom vlastne urobiť ešte jeden lineárny cyklus. A tam presne teraz ti neviem povedať, ak sú tie podmienky. Ale... Verím tomu, že by sa to dalo spraviť. V tom jednom. Tým, že... keď, keď už to mám dosortované, tak...
0: No,
1: čo tam... Platí, Myslím si, sa, že, že sa by
2: to sa to dalo, ale musel by sa robiť viac ako...
1: Dobre, v dalo, ale to sa až tak pekne asi nedá do kamery povedať. Aha. Alebo bolo by to komplikovanejšie. Má to aj trošku šikovnejšie riešenie. Ešte, A ešte ja bychom... Dobre. Ja som chcel dať akože radu, že na čo sa pozrieť, lebo. Okay. Ale dobre, čo sa však dá, hej. Že To hej, hej. je podľa mňa akože dobrý spôsob, že riešim tú úlohu, akože zjavne nestačí, musím sa niečo chytiť, že od čoho sa odraziť. A taká v celku vec, ktorá mi vyskakuje v tom zadaní, je, že prečo sú tam čísla iba od 0 do 100. Že ak ja, mohol by som tam mať úplne ľubovoľné čísla, že to moje riešenie prvé vôbec nejakým spôsobom nevyužívalo tú vlastnosť, že tie čísla sú pomerne malé. A to je možno vec, ktorej sa viem chytiť.
0: To je veľmi, veľmi dobre to robíš, musím povedať, páči sa mi to. Lebo že naozaj na to, že tie zadania sú dané, zadané tak, ako sú zadané kvôli niečomu. že vždyť, sa to tam dá nejako využiť. To je, to je veľmi pekné. Um, ja, ja mám veľmi rád uh, mapy a mm-hmm. ale v tomto prípade, keď tie čísla môže byť od 0 po 100, tak ja si viem, teoreticky, predpokladám, že tu pôjde tým smerom, že si viem vyrobiť proste stoprkové pole.
3: Mm-hmm.
0: A... a čo potom ale? Akože Viem si tie čísla do toho rozhádzať a rozhádzať ich počty, ale to mi v tomto prípade nejak neviem, či pomôže. Uh... Ešte ďalšie, čo by som spravil, je, že by som si z toho spravil možno že set, nie mapu, keď mám set. Uh-huh. Len preto som, vlastne keď som to riešil, myslím, že som mal mapu kvôli tomu, že som uh-huh. si potreboval zaznamenáť aj počty tých čísel. Hej? Čiže koľko ich tam bolo, kvôli tomu, že som potom vlastne čakal, že keď mám v mape ten rozdiel a mám ho tam dvakrát, tak som proste vedel, že to tam je dvakrát napríklad. Čiže potom som to uh-huh. takto nejak sčítal. Ale asi sa moc motam tak... Skús na to, pomoc dobra, ta, tak, no, že povede,
2: ak,
1: akú zložitosť má... Uh, bude to mať lineárnu zložitosť. Okay. Na konci. Uh, Dobre, ten krok, ktorý si spravil... Uh, ja, ja som teda naskoval zvolil tú úlohu tak, aby nebolo treba mapy a sety, lebo som si vrával, že uh, uh-huh. aby poslucháči sa možno v nestratili, alebo tak. Čiže to riešenie, ktoré si vlastne povedal, je, že viem si spraviť v podstate pole dĺžky 100... A pre každé to číslo spočítať, koľkokrát sa tam objavilo. Čiže viem mať akože také pole, kde bude mať, že toľko to nul tam bolo v tom pôvodnom. Toľko je to jednotiek, toľko to dvojiek, toľko to atď. A teraz otázka je, že keď mám nejaký rozdiel k, že 3, a viem, že tam boli, že 4 jednotky, tak otázka je, že koľko tieto jednotky mohlo, mohli vytvoriť tých dvojíc, ktoré budú rozdiel, mať rozdiel 3.
0: Čiže sa pozriem na štvrtý na štvrté eh uh, no na štvorku v podstate konkrétne sa tam nachádza, zoberiem minimum z tých dvoch, čiže z jednotky a štvorky. Prečo? Je to zrejme,
1: to minimum. Chcem, šem počkať, keď, keď ktoré. že keď to že...
0: keď tam bola jednotka 4 no. krát, uh-huh. ja, no, krát. a štvorka 5 krát. Tak viem zrobiť 4 dvojice, nie? Či viem robiť 20?
3: 22.
1: 22
0: takto, ah, Ok, dobre, dobre, dobre. Sorry,
1: to, tak, aj v tom okay. pôvodnom príklade som sa snažil, že však 2, 2, 4, tak to vytvorilo dve dvojice, lebo aj dvojka hej, so štvorkou, aj, aj druhá dvojka so štvorkou. Hej, 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 okay, to asi čo? nebolo hej, úplne jasné. Dober, no, dá, jasné. Čiže
0: je, je, sú to kombinácie, čo v podstate viem spraviť každé s každého v tom prípade. Áno, dobre, či, čiže 4 x 5, 20 nie minimum, ale, ale, ale... Čo to je produkt, ak sa to bude zlenský? Nasubok. Súčim. Súčim, tak áno. Hej. Um, a to je teda vlastne... Tu, tu,
1: tu využijem vlastne tú vlastnosť, mm. ešte, aby som to možno, že aj tu by som vedel spraviť vlastne taký forci plus dvojitý, ale ano. uvedomím si, že je vlastne hlúpe sa pýtať, že či jednotka a peťka dá rozdiel troch. Ja už, ja ak viem, že mám jednotku, tak viem, že jedine štvorka spraví rozdiel troch, e, 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 a teda sa pozerám už len na tie dve. Plus. I plus K v podstate. Hey, I žiči, plus K. Mm. Tak, tak, tak. Okay. Okay, Tým pádom, okay. akože teraz to riešenie, ktoré máme aktuálne, uh, a to ešte nie je koniec, mm-hmm. a teda riešenie, ktoré máme, aby sme si to nejak akože zosumarizovali, aj pre poslucháčov možno, je, že uh, spočítal som si teda každý typ čísla, koľkokrát sa tam nachádzal, alebo keď viem, že mám tu nejaké jednotky a mám ten rozdiel K, tak viem, že OK, tie jednotky spravia rozdiel K iba s číslom K plus 1. Takže sa pozriem v tom poli na kapus plus pozíciu a vynásobím, koľko som mal tých jednotiek a koľko K jednotiek. To mám ten rozdiel. Čiže to opäť bude len jeden forcikul, ktorým to prejdem a vždy sa pozerám o ká ďalej. A keď už budem na veľmi veľkých hodnotách, hej, že na, ja neviem, stovke, tak už 100 plus K je príliš veľa, tak už som mimo pola, tak to, to neriešim. Čiže pomerne akože priamo res, čítam to všetko dokopy, vypíšem na konci. Odovzdám testovaču. Už je to akože dostatočne rýchle, ale teda dostanem odpoveď, že slá odpoveď. Lebo, teda je tam nejaký, uh, Nepretekli sme ani nič takéto. Dobre. Je tam chyták, uh, špeciálny prípad, ktorý sme si ešte neuvedomili, a pri ktorom toto nefunguje. Môžem vám prezradiť, že kšto je vič. K- keď je k0. No. Keď je k0, K- tak vlastne Čo potom robím, keď mám 4 jednotky, tak... Hej, môj algoritmus aktuálny by povedal, že mám 4 jednotky, tak vlastne mám 16 dvojíc, ktoré robia rozdiel 0, alebo každá jednotka s každou inou, ale tam zahráta mám aj vlastne každú jednotku so samou sebou. Čo je, čo je teda problém. No takže... To je hrozné
0: toto, nechcem povedať blbosť, ale v tým pádom mám pre, pre vlastne... Čo to je za číslo? No proste 4x3 možnosti v tom prípade? No aj 4x3, je... akože
1: tá hodnota krát, tá hodnota Početom... minus 1. Minus 1. no, okay. mm-hmm. Hej, v podstate áno. A, a naozaj taký... špeciálne, ktoré...
2: A pre ten edge case by sme akože urobili len taký ifik, že ak je k0, že tak sa to mm-hmm. správa inak. Mm-hmm.
1: Jo, musel by som to tak. A toto som teda dal tam na chvál, tento zadrhal presne preto, že to tiež podľa mňa ukazuje, že v tých úlohách treba rozmýšľať nad tým, aké nejaké edge si môžu nastať a naozaj treba pokryť všetky tie možnosti, ktoré môžu nastať. Že Nestačí to len nejakým spôsobom vyriešiť, ale treba to vyriešiť tak, aby to vždy fungovalo.
0: To máme zatiaľ tri ponaučenia. Jedno je teda, že, že <laughs> zadanie je zadané takým spôsobom, akým je kvôli niečomu. Že sú to kvázi aj hinty, to akým spôsobom je zadané. Druhé je, že na rýchlosti záleží, čiže na druhú väčšinu mm-hmm. Brutvors nie dobré riešenie v týchto súťažiach. a. A tretia vec už som zabudol, <laughs> Aha, že, treba dávať, to, že treba dávať pozor na HKC a v tomto prípade by uh-huh. mi pomohlo, že mi to faillo, tak by som začal rozmýšľať, že prečo asi. Tak. A hľadať <laughs>
1: možno, hej a dá sa asi predpokládať, že pre nejakú dvojku, trojku to nebude a že niečo, niečo na tom rozmedziť to bude pre... problém. A to sa
0: tiež človek, človek teda postupne asi naučí hľadať tieto HKC, že uh-huh. potom je to trochu jednoduchšie hej. už vedieť, že... A, a to, že to čo som chcel aj
1: povedať to. je, že toto je super, podľa mňa všetky tie tri body, ktoré si povedal, sú super, nielen v p- súťažnom programovaní. Keď si zoberám akože ľubovoľné programovanie, kde riešim, tak chcem, aby to bolo rýchle, lebo ma za to platí asi ten klient, aby to nepočítalo proste 5 hodín niekde na servero, ale bolo to čo najrychlejšie. Chcem, aby to vždy fungovalo a teda ne, neboli nejaké špeciálne prípady, ktoré, ktoré mi to nech- nechytia a je potom aj pri tom vymyšľaní tých testov alebo robení testov treba zohľadniť nejaké takéto edge casey. A takisto akože Treba vždy rozmýšľať nad všetkým tým, čo mám k dispozícii, možno aj od toho klienta. Ak Napríklad, akože, ak je tam nejaká operácia, ktorú robí len raz za deň, tak si môžem dovoliť a to mi povie, že no, tuto mám toto a raz za deň sa spustí táto zálaha databázy. Tak možno sa neoplatí napríklad, akože rozmýšľať nad tým, ako strašne zoptimalizovať databázu, lebo sa to robí raz za deň a môžem si dovoliť, akože niekto trvá dvakrát tak dlho. Na druhej strane, ak mám nejakú vec, ktorú ten klient chce robiť veľmi často, tak tam sa oplatí viac investovať ten čas, aby to bolo rýchlo.
2: Presne toto, čo hovoríš, tak my úplne napadli nejaké tri scény ktoré som riešil v minulej robote. Presne, že, že čo sa robí často, čo sa nerobí často a riešili sme to presne ako hovoríš. Ale inak trašne ma trašne obdivujem z toho pohľadu toho, čo vymýšľa tú úlovu, že. To je tak vlastne premyslené a komplexné a musíš rozmýšľať presne, že ako vymedziť tie hranice a proste nejak rozdeliť na tie podúlohy alebo tak. A ty si bol aj na tejto strane toho, že um, vymýšľaš tie úlohy?
1: Uh-huh. Hej, ja som teda dlhoročný organizátor aj KSP olympiady v informatike aj teda toho prásku. Takže bol, bol som aj na tejto strane, ktorá, ktorá pripravuje. Uh, Musím sa, pover- musím sa priznať, že veľa niektoré tie úlohy sa snažia byť originálne, niektoré preberáme z iných súťaží. Aj tréning na olympiádu v informatike, napríklad častokrát nejaké staré ročníky, napríklad medzinárodných olympiád v informatike. Lebo sú to pekné úlohy, ktoré niekto iný robil, sú prístupné vonku a na to trénovanie sú akože na- naozaj super. A vymyslieť že akože naozaj kvalitnú originálnu úlohu je mega ťažké a ja obdivujem ľudí, ktorí pripravujú napríklad tých súťaže na nejaké pravidelnejšej báze, že nie je to sranda. A teda áno, z mojej strany už potom častokrát som aj písal zadania, kde si treba dať pozor na to, aby bolo jasné zadanie, aby sme napríklad v tých, tam častokrát sú nejaké ukážkové príklady, ako aj tu som sa snažil, že mám takto nejak vyzerajúce pole, toto je odpoveď aby to pokrylo nejaké tie najšastejšie problémy. Aby napríklad podobne ako Gabo sa zasekol na tom, že nebol si istý, čo sa ráta ako dvojica, aby to napríklad sa ukázalo v tom tom príklade. Ale nulu som ti tam nedal. Nulu som ti tam nedal, no jasné. Nemôžem zasa všetko prezraviť v tých príkladoch. Je to skôr také, aby zadanie bolo jasné, aby neriešil človek inú úlohu, ale to, že v tej úlohe si neuvedomí, že sú nejaké okravé prípady, to už, to už je na ňom. Že to je, je taký nejaký je, balans, ktorý sa snažíme trafiť. A potom samozrejme, že akože písanie nejakých aj naš, naš, našich riešení, častokrát aj rôzne rýchlych alebo rôzne dobrých, poprípade sa my si snažíme nájsť nejaké uh, zlé riešenie, ktoré možno Neodchytia tej vstupy, ktoré máme a potom treba vymyslieť vstupy, ktoré to odchytia alebo pomalé riešenie, aby sme zistili že aký ten časový limit potrebujeme nastaviť mm. na tú úlohu čiže aj to je akože veľmi dôležité a potom samozrejme vymyslieť tie vstupy jednotlivé nestačí častokrát zobrať len náhodne veľké vygenerujem si milión náhodných čísel, to častokrát nestačí ale možno by som v tejto úlohe chcel milión rovnakých čísel čo to spraví užívateľom zvládne to správne, alebo hej, niečo také, presne tá, tá nejaká nula alebo niečo také veľmi okrajové. Čiže to všetko, no, sme robili. Keď, keď, so veľký rešpekt chce te...
2: fakt domenia, skill a to je úplne samostatná keď, kategória. sa <laughs> som z toho fakt.
0: Keď riešim tie úlohy niekedy napríklad na Code Wars pri pritom mi to napadá, tak som sa zamýšľal niekedy, že, že... Že, že teda je zadanie, hej, majú k tomu nejaké, nejaké malé testy, ktoré vždycky človek teda vidí a potom sú nejaké testy na pozadí. Ja tak si vždycky predstavím, že, že, že oni nielenže teda prišli, museli si teraz spraviť aj to riešenie toho problému, ktorý spravil, ale ešte k tomu aj napísať kód, ktorý vygeneruje tú sekvenciu, ktorá má človeka keby nachytať, hej, alebo proste má otestovať naozaj ten algoritmus. Čo to je ďalšia, takže úroveň toho, že, že nielenže poznáte algoritmy, ale že treba vytvoriť aj niečo, čo, čo vytvorí tú, tú vzorku tých dát. A, Musím povedať, že
1: to je občas ťažšie ako riešiť tú úlohy.
0: tomu verím, Asi by som si to niekedy mohla aj vyskúšať také niečo spraviť, ale teda... Najprv som musím naučiť riešiť tie úlohy. Takže... Ale je to, je to... Aj teraz prosím, akože, ak si mi všetko toto hovoril, takže mne sa strašne páči, ak to potom všetko do seba nakoniec, akože krásne zapadá tieto úlohy, že nakoniec to má všetko tak pekné, elegantné riešenie, a že pri človek by som to akože na dal, že na druhu a som spokojný, ale pritom sa to dá tak úplne že jednoducho, hej, proste keď to niekomu vysvetlíš, tak, tak sa to dá rýchlo pochopiť a ešte to aj, aj, aj kratší kód na pochopenie, proste to tvoje riešenie, hej, že, hmm. že, že, akože, páči sa mi to. Neviem, prečo sa tomu niekedy nevenoval viacej, asi nikdy na to nebol toľko času, hmm. ale,
1: ale, tak čo už. Ale
2: je to v pohode hmm. to riešiť tak, že najprv si dáš brute force a potom to optimalizuješ,
1: ne? Ja si myslím, že častokrát je to akože, hm, dobre. Akože... Do, opäť je to také, že ak zrovna riešiš súťaž na rýchlosť a chceš Asi. byť prvý, tak nemáš na to čas, ale uh, v iných situáciách alebo keď sa len trénuješ, tak je to podľa veľmi dobrý začiatok, alebo minimálne uh, začať rozmýšľať nad tým. Po, v, pri rozmýšľaní máš čas na viac vecí, že nemáš úplne čas naprogramovať a potom, potom zistíš, že ti to nebeha a naprogramuješ to znova rýchlejšie, ale ty častokrát už presne pri len tom, že poviem, ako to riešenie vyzerá, viem odhadnúť, ako rýchle bude a či sa mi vôbec oplatí to kodiť, alebo chcem rozmýšľať. A častokrát začať niečím pomalším uh, mi pomôže všimnúť si, že čo tam robím možno zbytočne. Hej, že v tom prvom by som si všimol, že však ja strašne veľakrát porovnávam dve čísla, ktoré nemajú šancu uh, mať rozdiel taký, aký, ako hľadám. Však ja už keď mám tú jednotku, tak viem, že štvorku alebo hej, a od toho sa viem teda tiež nejakým spôsobom odraziť, že ta, takým spôsobom som na to pristupoval. Ale napríklad keď som bol na tej medzinárodnej olympiáde v informatike, tak tam som sa, tam bol môjim cieľom získať medailu, čo je, tam medaili fungujú trochu inak, ako sme zvyknutí, tam polovica všetkých riešiteľov, alebo tá najlepšia polovica získa nejakú medailu, a oni sú potom ešte odstupňované zlatá, strieborná, bronzová. A uh, môjim, môjim cieľom bolo teda získať uh, nejakú medailu a tam sa oveľa viac oplatilo. Mať vyriešené tie úlohy, mať určite body za niečo, možno aj menej bodov, lebo tam, tam sa rieši, že za pomalšie riešenie viete získať čiastočné body. Nie plný pošed, ale niečo, niečo dostanete. Takže tam sa mi viac oplatilo, mať aj náslor na programé pomalšie riešenie, ktoré mi zaručene dalo nejaké body a bom sa to snažiť vylepšiť a mať možno viac bodov ale je lepšie ako celý čas riešiť nejaké optimálne riešenie, ktoré možno nestihnem naprogramovať, alebo neodlatím a budem mať nulu. Mm-hmm.
2: Každopádne ďakujeme za tú, uh, za tú demonstráciu tej úlohy. Bola to sranda. Krvá vás vždy stres, keď riešim také úlohy. A... <laughs> ale teraz to bolo v poriadku, alebo ja som sa, sa postaral.
0: Ja, ja som chcel ja Míšu že, že aký bol pohovor vo bo vakuumu pre tebe, druhé kolo? Ale teda to, pr- to prvé, prvé, prvý živý pohovor, oh, v si? či? Také,
1: v pohode, hej, hej, hej. Hej, Ovek, <laughs> to, ja som, to ja som, da, dáva tu výhodu, čo si budeme klamať. Ja som sa aj... na to teda musel, musel
0: pripravovať a pre mňa, tá, akože nakoniec tú úlohu som teda akože vyriešil a takto, hej, ale tiež som najprv na tom pohovore prišiel s brute riešením a potom sme to sa snažili dopracovať akože k tomu, k tomu, k tomu optimálnemu riešeniu, takže akože nakoniec sa to načasť podarilo. Ale že... som sa na to v podstate vyslovene, že pripravovať. Hej, kvôli tomu, aby som, aby som mm-hmm. dal ten pohovor. Proste si študovať algoritme, takéto veci, lebo som to predtým neriešil.
1: Hej, musím povedať, že nejak som sa na to nepripravoval. Mal som to v <laughs> dosť postoj. Uh, hey, ale no, hej, no akože som v tej menšine, ktorá asi má predpoklady to nejakým spôsobom zvládnuť. Um, jo. Je napríklad aj veľký zvyk uh, programovať na papier. Lebo teda, že... Uh, to je vec, ktorou sa častokrát na tých pohovoroch stretnú ľudia prvýkrát, že zrazu majú programovať do Google dokumentu alebo tak. Uh-huh. A pre mňa je to v podstate prirodzené, že pri prednášaní hmm. píšem na tabuľu programy alebo na papier uh, tým deckám. Takisto tá Olympiáda, keď má nejaké kola, ktoré sú uh, nie pri počítačoch, sú aj také, čisto teoretické kola tak vtedy treba na papier napísať aj myšlinku a častokrát aj ten zdrojový kód, aspoň, aspoň tu podstatnú vec. A nikto nečaká, že to bude akože skompilovateľný, úplne správne kód, kde nikto nezabudol bodkočiarku, že to vôbec nie je pointa, ale aspoň mať tam zhruba tú štruktúru, tie správne forcykly, akože od toho sa odraziť, že to je niečo, s čom som bol trénovaný v podstate, alebo teda zvyknutý na to. Takže to bola tiež celko výhoda. Nice.
0: Hej, to je tiež, čo, čo, čo nazvime to široká verejnosť, alebo ľudia proste kritizujú nie, toto programovanie na papiere, že na čo je to vlastne dobré a, a tak, ale teda to nemusíme zase teda asi rozoberať, ale je to v podstate toto to, to isté zase, hej, že je to nejaké, nejaké rozmyšľanie a, a je, ja vidím na sebe napríklad, že ja často mám potrebu proste kód spustiť, aby som zistil, či funguje. Že menie sa, menie, keď, keď mám tu možnosť rýchlo iterovať, tak sa nad tým menej zamýšľam. Ako keby, že mám papier a musím to urobiť správne, tak... Nie som na to zvyknutý, že musím ísť tak, tak do hĺbky, že sa nad tým zamýšľať a že to nemôžem proste spustiť. A na tom papieri, keby píšem teda na papier, tak je to naozaj, že, že si to musím dobre premyslieť, čo vlastne idem robiť. Nehovoriac o tom, keby programujem v nejakých 60-70 rokoch na... <laughs> a môj, 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 neviem, ako sa to presne volá, proste ten cyklus developmentu je, že proste deň. Tak to by som si asi veľmi dobre premýšľal všetko. Hej. A... Takže to...
1: oboje, oboje podľa mňa má svoje opodstatnenie a, pri... a miesto, že jo. niekedy sa oplatí viac zamyslieť skôr ako začnem programovať napríklad vôbec a v nejakých momentoch zase dáva zmysel radšej spraviť niekoľko rýchlych testov alebo niekoľko rýchlych úprav a pozrieť sa, čo sa s tým deje, ako stráviť proste hodinu nad len takým rozmýšľaním mm. nad, nad papierom alebo nad kodom. Jojo. Dobre.
0: Jakub, máš ešte nejaké otázky? Chcem ešte niečo prebrať, alebo môžeme to ukončiť?
2: Môžeme to ukončiť.
0: Michal, ty nám chceš ešte niečo povedať?
1: Hmm, rozmyšľam. Uh, akože môžem dať nejaké materiály, ak si ľudia chcú pozerať. Uh,
0: Jasné, tá, daj.
1: Určite. Pozrieť na, viac na súťažné programovanie a som, sa, som aj zistil, čo teraz akože fiči. Ty si pospomínal viacero veci, nie úplne všetky poznám a nie úplne všetko sa viem zaručiť, ako napríklad kvalitné je. A takisto je rozdielne, čo očakávam. code 4 je to, čo je také v tomto regióne pomerne obľúbené a je to kvalitné dlhodobo, sú tam, myslím, že každý týždeň nejaká súťaž, dokonca sú tam nejaké už tri diviz- divízie, čo sú nejaké obťažnostné kategórie takže si tam vie nájsť viac menej každý niečo svoje. Podľa mňa sa tam dávajú aj vzorové riešenia a plus je tam archív starých úloh, obrovský, kde sa dá pozerať a riešiť teda dozadu. Takže to je pomerne dobrý. Ten topcoder tiež viem, že existuje a úprimne aspoň pre mňa bol trochu zmetočný, keď som s ním niekedy začínal a niekdy ma až tak nechytil ale pre niekoho to môže byť super. To je skôr mm. americká súťaž. Code for CIS je ruské. No a čo sa týka nejakých slovenských materiálov, tak nie sú úplne takéto súťaže slovenské mimo teda, že môžete si riešiť KSP, keď je nejak akože toto. Uh, však môžete. Ale teda sú dve veci, ktoré existujú. Uh, prvé je, že testovač. Je to konkrétne akože testovač.ksp.sk. To vzniklo v rámci nejakej našej akcie, čo sa volá Letná škola programovania, kde sme sa snažili učiť detská programovať. A tam sú teda nejaké také sady úloh, ktoré sú aj rozdelené k tým algoritmom, alebo k algoritmom, že častokrát je tam... Je tam... Dobre. Je tam kategória napríklad, že hľadanie najkračších ciest, alebo že diktro algoritmus a tam úlohy k tomu. Čiže... A je tam aj sada, že začiatočníci programovania, že taká naozaj úplne jednoduchá. A potom sú tam nejaké takéto sady k, k algoritmom. Čo môže byť celkom dobré, keď sa človek učí a chce si vyskúšať, že, či, či sa správne naučil ten algoritmus. Častokrát sú tam naozaj úlohy len také, že uh, naprogramujú ten algoritmus. Že v podstate úplne najzákladnejšie, že tu je graf, povedz mi najkračšiu cestu z tohto bodu do tohto bodu. Uh, to je napríklad myslím, že jedna úloha a potom sú tam aj nejaké úlohy, kde je jasné, že to bude ten algoritmus, ale kde tam dať, ktorý if už nie je také jasné. A čiže to je jeden slovenský. A potom bol uh, predmet na Matfize. On teda plus-minus stále je, ale uh, aj bol, je asi správne pomenovanie. Volal sa, že rýchlostné programovanie a podľa pod tým sa to dá aj nájsť, uh, keď si človek nie Google. googli. Uh, mať trochu komplikovanejší úrlo. A to bol teda predmet, ktorý sa presne akože zameral na toto, mal niekoľko krát do semestra nejakú takú súťaž dvojhodinovú, kde sa dalo riešiť, boli tam od ľahkých úloh po také viac akože náročnejšie a zaujímavejšie a za to sa dali získať písmenka. Či klasický. Ten predmet viedol o takých slovách, ktorý sa pomerne veľa angažuje v, v tom súťažnom programovaní, je aj predsedom Olympiády v informatike, aj TopChannel robil, pomáha organizovať. Takže celkom fundovaný na to človek. A teda on už ten predmet neučí, takže aktuálne nepribudujú nové, nové kontesty, nové súťaže, ale opäť je tam akože archív starých úloh. Veľa z nich je aj po slovensky, čo môže byť výhoda pre nejakých poslucháčov, Je tam aj celá stránka aj teda po slovensky. nie všetko je, ale väčšina. Uh, sú tam riešenia, alebo teda také ná- ty- uh, hinty k tým, uh, k tým úlohám sa dajú nájsť. A sú zoradené podľa nejakej obtiežnosti, takže je to celko dobrý spôsob, ako sa dá začať s tým súťažným. Ja som s tým začal, keď som bol na strednej a ja chcel som sa v tom zlepšiť. tak. Uh, mm-hmm. Toto bol to, ten, to miesto, kde som akože si trénoval, lebo naozaj to tam tak pekne išlo od nejakých ľahkých vecí po ťažké.
2: Super, všetky linky úče dáme do epizódy, či na YouTube, alebo na našej stránke. A keby ti chcel, Michal, niekto napísať, môže ti, mhm. ale kde zastihne, alebo a, máš nejaký mail teda, ktorý môžeme dať do popisu tiež.
1: Jasné. Uh, ja by som dal teda svoj ksp mail a to je že uh, ksp.sk. Okay. OK. Tak nájdete Takže. to v
2: uh, popise epizódy. Uh, super, nám.
0: No? Jo, môžeme to asi teda uzerať. Ako Kúba povedal, tak určite všetky tie... Uh, všetky tie súťaže, alebo teda všetky stránky, ktoré Michal spomínal a ktoré som aj ja spomínal, budú v popise epizódy. Uh, skúsime dať, a to už vlastne nemusím hovoriť, lebo už sme na konci epizody, takže to, že tam dáme uh, timestampy, je teraz už každému jedno, lebo sú na konci. Um, takže, Michal, veľmi pekne ti ďakujeme, že si, že si s nami do tohto išiel. Uh, ja dúfam, že... lebo no my sme mali ešte nejaké ďalšie dve témy, ktoré by sme s tebou chceli prebrať, tak dúfam, že sa k tomu ešte niekedy dostaneme. Uh, bolo to veľmi zaujímavé, veľmi pekne si nám všetko o všetkom porozprával a ďakujeme teda. A... Jakúb, ešte niečo k tomu povedať?
2: Nič, iba. Tiež, tiež ďakujem Michal, Starý, že sa mi to páčilo.
1: Dobre, je, ja ďakujem za pozvanie teda, ja som si to tiež užil, bola to zábava.
0: Super, to super, super, super. Dúfam, že aj finálna, finálna epizoda sa bude páčiť. Uh, tak pre poslucháčov ešte teda, toto je konec teda epizódy a um, ak sa ti epizóda páčila, tak Subscribe, follow a rob všetko čo treba ak by si mal namišľať nejaké otázky tak mail spomenul alebo nájdeš ho aj v popise epizódy um, keby si chcel nás sa niečo spýtať tak nás nájdeš na našom discorde alebo nám môžeš napísať na mail alebo YouTube, komentár do YouTube alebo kdekoľvek však to vás možno už aj poznáš a to je všetko Michal, ešte raz veľmi pekne ďakujeme a, a ďakujeme aj posluchačom, že si epizódu vypočuli. Snad sa páčila. Bol to ináč náš prvý rozhovor s, s človekom akože z, nie, z nášho okolia, takže budeme radi za každý feedback. A Snaď sa to dalo počúvať a to je všetko. Čaute.
3: Ďakujeme.